0: Zanim zaczniemy, muszę Was przeprosić. Na poniższym nagraniu nader często, gdy dotykam z doktorem Łagoszem tematu Czyńskiego, moje psy wariowały i koniecznie chciały wedrzeć się do pokoju nagrań. Nie miałem możliwości, by bardziej je odizolować niż po prostu zamknąć je w pomieszczeniu obok. Gdy mowa była o porzuconej rosyjskiej kochance Czyńskiego, kundelek Kasper zaczął rozdrapywać drzwi. Gdy doktor Łagosz zaczął mówić o przesłankach łączących Czyńskiego z Ordo Templi Orientis, Ogar Goran otworzył sobie drzwi do domu, drzwi do lokum obok pokoju nagrań, a w końcu drzwi do samego pokoju nagrań, żeby przybiec i przywitać się z doktorem Łagoszem. Parę razy też czekały pod naszymi drzwiami. Nie mam za bardzo możliwości odizolowania psiaków, więc takie sytuacje często się przy moich nagraniach zdarzają, ale nigdy jeszcze nie zdarzyły się w takim natężeniu. Z tego powodu serdecznie Was przepraszam, aczkolwiek tematy poruszane przez doktora Łagosza są tak pasjonujące, że mam nadzieję, iż podcast wciągnie Was pomimo nieplanowanego uczestnictwa moich psich podopiecznych. Swoją drogą, kiedy doktor Łagosz mówił o Lechu emfazem stefańskim, pieski były grzeczne. Zapraszam do odsłuchania podcastu. Dobrze, witajcie. Dzisiaj z nami jest doktor z Bigniew Łagosz, który jest dla mnie osobiście największym specjalistą od okultyzmu w Polsce, doktor Ujotu, który napisał książkę Czesław Czyński, Czarny Adept, która mnie zauroczyła i o której chciałbym dzisiaj z nim porozmawiać, ponieważ postać Czesława Czyńskiego to jakaś totalna petarda, jeśli chodzi o polską ezoterykę. Więc może zaczynając od, od owo, Kim był Czesław Czyński? Szarlatan, mistyk, ezoteryk, magnetyzer, hipnoterapeuta? Jak byś określił w ogóle tę postać? Kryminalista? Satanista?
1: <grym> Myślę, że wszystko, tak naprawdę to wszystko po troszku. Generalnie bardzo dziękuję za to przedstawienie. Może od razu sprostuję, że za takiego znawcę wybitnego się nie uważam bo są ludzie, którym zgodnie z przekazem biblijnym nie jestem godzien odwiązać rzemyka od sandała. Ale rzeczywiście jest to moja ogromna pasja i strawiłem na tą pasję przynajmniej 25 lat mojego życia. Wracając do pytania. Czesław Czyński, urodzony w 1858 roku, był człowiekiem bardzo mocno nietuzinkowym. W tym względzie, że to wszystko, co powiedziałeś, ta raz czarna legenda, wokół, którego, wokół, która niego narosła, ale przede wszystkim skąd ona się wzięła? Była stworzona poprzez raz prasę, która na pewno do tego dojdziemy jeszcze. Miała ogromne wtedy wpływy związane z zniszczeniem i destrukcją wszystkiego, co było niezwiązane z panującą na wówczas bardzo mocną przekazem religii katolickiej. A druga sprawa, że on sobie bardzo mocno na to zapracował. A to choćby poprzez to, że rzeczywiście, nawet choćby przez słowo, które użyłeś, czyli kryminalista, spędził minimum dwa lata w więzieniu za bardzo słynny a nie proces. Trzy lata? No to jest dwa hmm. lata. Trzy lata było na, na pewno napisane, ale są hmm. różnego rodzaju przekazy, że mógł wyjść troszeczkę wcześniej. A, okay. Natomiast no, jest to z pewnością, ponieważ ja, on siedział w więzieniu w Moabicie, mhm. dotarłem do tego więzienia, pomimo tego, że jeszcze nie wszystkie te rzeczy przetrwały, bo oczywiście to są bardzo dawne lata, to w spisie Osób odbywających wyroki, który się zachował, nazwisko Czesława Czyńskiego widnieje i rzeczywiście był skazany. Może od razu, nie wiem, czy teraz chcesz, na ten temat powiedzieli, co było przyczyną, czy. Może w
0: trzech słowach, najwyżej później no rozwiniemy ten temat. No więc
1: przyczyną tego był jeden z najsłynniejszych na ówczesną Europę procesów o tak zwane hipnotyczne uwiedzenie. Co się z tym wiązało i czy, czy rzeczywiście do tego doszło, to może w dalszej części. W każdym bądź razie Czesław Czyński był człowiekiem zafascynowanym przede wszystkim hipnozą i jej stosowaniem na ludziach. Z tego stosowania tej hipnozy zrobił sobie raz, że zawód, dwa, że poprzez tą hipnozę mógł rzekomo wpływać na niektóre osoby. No Był oczywiście fascynatem ezoteryki. Przede wszystkim był przywódcą na Polskę, ale też kraje słowiańskie, głównie też w tamtym okresie na Rosję, takiego centrum, które nazywało się martynizmem. Myślę, mhm. że o tym martynizmie też za chwilę będziemy mówić. Natomiast oprócz tego Martynizmu i tej całej otoczki hipnozy, był człowiekiem, który chciał jakby dobrze żyć, a żeby dobrze żyć, przyjmował różnego rodzaju pozy. Pozował na hrabiego, którym nigdy nie był. Przyjmował różnego rodzaju struktury, że jest również doktorem, mimo tego, że nie skończył żadnych studiów. Natomiast bardzo biegle rozmawiał po francusku, ze względu na fakt, że jego rodzina była mocno zaangażowana w powstanie. Jak wielu powstańców tamtego jest okresu, styczniowe oczywiście, uciekali do Paryża. Czesław spędził tam trochę lat swojego dzieciństwa, przez co bardzo dobrze porozumiewał się po francusku co dało mu asump do tego, że po pierwsze we Francji była ogromna wtedy fascynacja przede wszystkim rzeczami związanymi z polegającym na hipnozie różnego rodzaju stanami transowymi, przede wszystkim przy badaniu histerii, gdzie mamy szpital Salpentier i innych tego typu ośrodki, w których mamy na przykład doktora Czarkota, albo innych, którzy prowadzą badania, naprawdę badania medyczne, nad wpływem hipnozy na różnego rodzaju stany związane z histerią. No, ponieważ Czyński jest tym zafascynowany. Chce tą hipnozę wprowadzić do oczywiście swoich działań, przede wszystkim działań związanych z ezoteryką, czyli z zakonem martynistów, których jest przedstawicielem tytułując się tytułem doktora i y, różnymi innymi pośrednimi tytułami, które wtedy były bardzo modne, zaczyna przyciągać bardzo dużą rzeszę osób y, do dwóch środowisk. Pierwsze to środowisko związane z tym, że zaczyna leczyć rzekomo ludzi poprzez tak zwany y, transfer, y, czyli na przykład przenoszenie y, oczywiście Mówimy dzisiaj o tym w, w takim cudzysłowie, jako leczeniu. No, to nie jest żadna... Medycyna, e, medycyna alternatywna, e, byśmy tak, powiedzieli. Medycyna alternatywna. Zaczyna e, e, konstruować tego typu e, swoją klientelę na podstawie właśnie tego transferu albo hipnozy, w której on ma leczyć z gazów na przykład, albo z innych dolegliwości, bólów głowy, migren, e, zwłaszcza panie. E, I tutaj musimy od razu dodać, że jego główną klientelą w tym lecznictwie, w cudzysłowie, były panie, e, które poprzez e, jego urok osobisty, bo tutaj też musimy dodać, że był człowiekiem wtedy na tamte czasy bardzo przystojnym, e, dobrze ubranym, mówiącym płynnie po francusku porozumiewającym się, o właśnie tutaj mamy jego zdjęcie z tym takim bardzo eleganckim wąsem, no i człowiekiem pozującym na człowieka bardzo zamożnego, co też niestety nie było prawdą, bo oczywiście przez pierwsze swoje lata i w dużo, duży okres swojego życia żył w bardzo skrajnej biedzie ale poprzez różnego rodzaju odczyty, pokazy, w których hipnotyzował kury na przykład, na które przychodził ówczesny Człowiek, który relacjonował wspaniale tego typu wydarzenia, czyli Bolesław Prus, gdzie znajdujemy w jego kronikach opisy hipnotyzowania kur to zbierał taką grupę zewnętrzną, a z tej grupy zewnętrznej tworzył grupę wewnętrzną. Tą grupę wewnętrzną to stanowili uczniowie tego zakonu martynistów. A że ponieważ ten zakon martynistów jeszcze zaczął tworzyć grupę wewnętrzną, czyli system w systemie. Z tego rozłamu, bo później taki rozłam nastąpił, zakiełkowało jeszcze inne wydarzenie, czyli Ordo Albi Orientis, czyli taka e, specjalna grupa, która miała rzekomo parać się już wywoływaniem innych bytów niezwiązanych z martynizmem, bo martynizm od razu dookreślmy, mhm. był systemem ściśle chrystocentrycznym, czyli w którym osobą przewodnią był Chrystus, no więc w tym Ordo Albi Orientis miało się dziać rzeczy, które były związane z ciemną ścieżką praktyk ezoterycznych, czyli z rzekomo z przywoływaniem szatana, robieniem różnego rodzaju orgii, w których to orgiach miały brać udział zahipnotyzowane po części kobiety. Poprzez właśnie tego typu zabiegi miał rzekomo Czesław Czyński robić y, różnego rodzaju y, notatki, y, ale przede wszystkim hańbić te kobiety w taki sposób, że one miały y, pod wpływem jego różnego rodzaju zabiegów, ale również podawania im środków narkotycznych, o czym też często pisała prasa, ulegać i brać udział w orgiach, przez co miały być później szantażowane i miały spisywać na Czesława Czyńskiego swoje majątki. Ja przeprowadziłem bardzo drobiazgowe śledztwo w tej kwestii. Pewnie o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić, natomiast sytuacja wcale nie była aż tak lub w ogóle tak nie miała takiego miejsca, jak to było podawane w prasie.
0: Rozumiem. To także, żebyśmy sobie uporządkowali te rzeczy, tak bo podcast religioznawczy słuchają osoby bardzo zaawansowane, religioznawczo, Jasne. ale także ludzie, którzy dopiero dotykają pewnych tematów. Więc... Proszę mi cię, żebyś odpowiedział na możliwie krótko, zwięźle i dokładnie, czym jest Martyniusz, co wiem, że będzie trochę trudne. Eee, Jasne. No, bo to może... bardzo często się w literaturze spotyka, ale w, 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 chyba twoja książka jest jedną z gdzie naprawdę ktoś zaczął to definiować w taki sposób, żeby nadać temu... Myślę, że nie, znaczy nie do końca. Nie, nie, nie.
1: Jasne, było wiele osób, które o tym pisały. Może niewiele, ale na przykład mhm. była pani se, Sekrecka, która na ten temat pisała. Nie,
0: nie, nie. Mówi, Jeśli mówimy o mhm. ogólnie o martynizmie, to takie były. A, ale jasne. jeśli chodzi o literaturę ezoteryczną, czy tak. opracowania ezoteryczne, to bardzo często spotykałem się z wzmiankowaniem, że no to był ruch martynistyczny, to był od papusa i tyle. W sensie o, no nie, to nie, nie tak, rozwijał nie Papus to
1: już był jakby odnowicielem martynizmu. Dokładnie. Więc e, gdyż mógł dookoślić. Tak, na martynizm? To to no, też ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, jak to w tych ruchach ezoterycznych jest. Martynizm miał trzech e, swoich twórców, dwóch głównych mm -hmm. i trzeciego kodyfikatora, czyli który to wszystko ujął w jedną całość. Mamy tutaj pochodzenie e, e, Martina de Pascali, e, i Saint e, oraz Saint Martina, e, z których to właśnie wywodzi się nazwa martynizm oraz takiego trzeciego gościa o nazwisku Moss. I tutaj mamy osoby, które zaczęły pasjonować się taką teozofią po części, ale mówimy o teozofii tej wcześniejszej, nie tej, której stworzyła Bławacka, tylko teozofii jako miłości do Boga, gdzie mamy choćby takiego przedstawiciela jak Jakub Beme. I właśnie w tym ujęciu mówimy o teozofii, w której zaczęli się pasjonować nasi, nasi twórcy martynizmu i ten martynizm był takim, taką próbą reintegracji, to jest jeden z najważniejszych słów w martynizmie, czyli przywrócenia człowiekowi wartości duchowych, które posiadał przed wygnaniem go z raju. I ta reintegracja tego człowieka miała polegać przede wszystkim na wykonywaniu określonych zabiegów. Te zabiegi po części były zabiegami, które klasyfikowałyby się jako rytuały magiczne. To bardzo ciekawe. Z przywoływaniem aniołów na przykład, mm -hmm. różnego rodzaju rzeczy. No i tutaj mamy w tym względzie te dwie wybitne postacie, ale system jest też taki, że mamy ogromną fascynację tym martynizmem przez mm -hmm. wiele, wiele lat. I ten martynizm do Polski, on jest bardzo mocno ciekawy w, też w kontekście literatury, bo przecież Adam Mickiewicz był zafascynowany martynizmem mm -hmm. jako takim, tym pierwszym pierwotnym rodnym martynizmem. Tak, Sant Martina bardzo często wymieniał. Tak Martina bardzo często wymieniał. Poza tym poświęcił martynizmowi swoje wykłady w Paryżu, które po dziś są cytowane. Jeśli weźmiemy jedną z najbardziej fenomenalnych książek odnośnie Mickiewicza, czyli Mickiewicz hermetyczny. opowiadając Tak jest. To bardzo ciekawe, podkreślmy tu, że to człowieka niezwiązanego z religioznawstwem, e, e, który był amatorem i napisał książkę, która do dziś e, wielo, jeśli chodzi o wiedzę w nim zabrażająca, zawartą wiele osób klęka przed wiedzą, która tam jest zawarta. No i przez to mamy również zafascynowanie pisarzy francuskich i pisarzy rosyjskich. Mm -hmm. I ten martynizm wchodzi sobie ogromnie na różnego rodzaju dwory, bo jak wiemy, no, ten intelekt, czy te, te wszystkie wykładnie intelektualne, czy się przyjęły, czy nie, no to było w, od razu, wiadomo, poprzez pisarstwo i poprzez przyjmowanie, czy fascynację tego typu rzeczami na dworach różnego rodzaju cesarstw, królestw, czy, czy systemów panujących w danym kraju. No i tutaj mamy ten Martynis, który wręcz opanował różnego rodzaju kraje. No i on później troszeczkę zamarł, ten stary, pierwotny martynizm i nagle został przebudzony przez papisa, e, czy papusa. Różnie e, ludzie to czytają. To też, dajmy, e, że to jest pseudonim, tak? Że... Oczywiście jest to pseudonim e, Gerarda NKC, e, człowieka, który odtworzył, był człowiekiem, który posiadał z tego co wiem historycznie, nie wiem na którym miejscu go plasować, ale był człowiekiem, który miał chyba jeden z największych ilości dyplomów różnych stowarzyszeń i organizacji. Kolekcjoner. Kolekcjoner, kolekcjoner <laughs> wybitny kolekcjoner postanowił, że odtworzy ten ryt. Z podobno oczywiście przypadkiem też, jak to zawsze w organizacjach tego typu, odnalazł jakieś różnego rodzaju listy, jak również przede wszystkim rytuały. Poznał jeszcze drugiego kolegę, który miał z innej linii te rytuały, bo to zmieszał dwa, dwie linie tego martynizmu starego. I w tym momencie na nowo, na nowo odtworzył martynizm. Ten martynizm już był takim martynizmem troszeczkę rozmiękczonym, jeśli chodzi o to. Przyjmował też, czyli uważał, że może łączyć się z różnego rodzaju innymi instytucjami o charakterze ezoterycznym. Mhm. No i w tym momencie zaczął rozchodzić się na całe, też na całą Europę, bo, bo ten martynizm Papusa dość mocno zaczął, Wchodzić do Europy. No i tutaj mamy Czesława Czyńskiego, który się zafascynował tym martynizmem. Zaczął pisać do papisa te listy, został nominowany na terytoria słowiańskie jako szef. No i tutaj dużo też pomogło to, że papis zaczął być zapraszany do cara Mikołaja. E, m, zaczął m, oczywiście wpajać mu tam swoją doktrynę. Mamy do tego tutaj naszą e, osobę jeszcze e, wielkiego m, mistrza, z którym jeździł papus, e, starca tak zwanego, Maitre, no i oni tam zaczęli się mocno bawić w różnego rodzaju rytuały i ten też wybuchł skandal, ponieważ ten mistrz wpoił w caryce, że jest w ciąży. Była to ciąża urojona. O tym opowiadałem no, różnego czyli rodzaju. Czyli skutecznie, skutecznie. jej. No. Bardzo mocno skutecznie. Ona uwierzyła. No,
0: natura nie uwierzyła.
1: Natura nie uwierzyła, ona uwierzyła, ale <coughs> zostali wygnani z dworu, ale od czasu do czasu jeszcze zapraszano Czyńskiego, który był wtedy tym delegatem i Czyński tam przyjeżdżał z niejakim Janem Guznikiem, Dzikiem, słynnym medium alkoholikiem, który zanim wszedł w trans musiał wypić pół litra wódki. Eee, podwójny spirytyzm to, pod, tak zwany. Podwójny spirytyzm w tym ujęciu i też tam zaczęli rzekomo wywoływać zjawy, e, które to zjawy ojca Mikołaja, w których to zjawa miała opowiadać, w jakie ruchy teraz mają e, oczywiście postępować, e, żeby wyzwolić kraj, żeby nie było takich zamieszek, które tam się zaczęły dziać ale no, też został przegnany Czyński, a to przede wszystkim przez dwie sprawy. Raz afera szpiegowska, która oczywiście u Cińskiego była bardzo ciekawa, ponieważ on uwodził dworki carycy i dostawał różnego rodzaju rzeczy, które były nieformalne, a o których się mówiło w pałacu. Coś, informacje. Tak, informacje i mhm. choćby e, dzięki temu robił swoje słynne przepowiednie, w których przepowiedział wybuch wojny. To jest fantastyczna sprawa, bo ta przepowiednia jest chyba jedną z niewielu, która mu się sprawdziła e, i on wysyłał widokówki po różnych e, redakcjach, w których zapowiadał, że Wielki Czyński, Punarbawa, bo tak miał swój pseudonim nadany mu przez papusa, że Punarbawa e, przepowiada wojnę, która wybuchnie. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że taka wojna wybuchnie, Ale już o tym się na dworze carskim bardzo mocno mówiło. No i ta wojna rzeczywiście wybuchnęła, co się okazało, że te przepowiednie Czyńskiego się sprawdzają i później na ten kanwie mógł bardzo mocno, że tak powiem, podnosić swojego i pokazywać spójście jaką mam moc. A druga sprawa z tym związana to był fakt tego wydalenia, że jak zawsze chodziło tam o różnego rodzaju malwersacje finansowe. E, no i oczywiście sprzeniewierzył tam jakiś potężny majątek, który miał naprawdę potężny majątek Koczewo, e, który był. No to 5
0: czy 6 hektarów, gdzie też były lasy i bory. O tutaj to rzeka. to było no. No, około 40 hektarów. 40 lub więcej, hektarów, tak? tak? tak 40
1: hektarów gdzie miał własnych robotników, różnego rodzaju rzeczy. Czy był panem na Włościach? Był panem na Włościach. No hmm. i oczywiście te wszystkie rzeczy się skumulowały. Musiał uciekać z Rosji, e, symulował obłęd, e, został zamknięty w zakładzie w tworkach. Jak wielu wówczas, jak wówczas jak wiel... tak
0: samo. W ten sposób uciekł z więzienia, że udawał wariata.
1: No właśnie. No i w tym momencie wybucha wojna. Jak wiecie, wojna wiele rzeczy uspokaja. Mówimy tu o I wojnie światowej, w tym sensie, że uspokaja. Kaja, że mamy tutaj taki system, że wiele rzeczy po prostu wygaszają, no bo nie ma na to czasu, tak? No. Żeby prowadzić śledztwa o jakiegoś czyńskiego czy nie. No i w momencie, kiedy kończy się wojna, on na nowo wypływa. E, oczywiście ze swoimi wtedy przypomina o swoich przypowiedniach i zaczyna organizować na nowo zakon martynistów w Polsce.
0: się, że on chyba zmartwychwstał, bo <śmiech> <śmiech> pojawiła się informacja o tym, że tak. on umarł, która tak. dotarła
1: do jednej z jego <śmiech> kobiet, która
0: chyba w to wierzyła, tak?
1: Czy nie? No, To jest bardzo ciekawa sprawa. To, to, właściwie taki James Bond okultystyczny, ze względu na fakt, że on po prostu no, uwierzyła to. On wtedy żył z taką kobietą bardzo słynną e, w Rosji. No i oczywiście w momencie, kiedy e, chciał się ewakuować, uciec, zwinąć swój majątek, który mu jeszcze tam troszkę pozostał, a równocześnie, żeby ona za nim nie jechała, no to powiedział, przekazał przez różnych, e, różne osoby tam mu bliskie w Warszawie, że umarł, że nie żyje. I ona w to oczywiście uwierzyła, no i jakby przestała, no wiadomo, czas leczy rany, musiała się z tym pogodzić, no on oczywiście do niej nie wrócił, taki system. No, generalnie teraz w erze Facebooka i innych tego typu rzeczy byłoby to bardzo ciężkie, bo zaraz by ktoś zobaczył, że on się na nowo reklamuje i że to jest on. Ale w tamtych czasach te sprawy tak szybko nie wypływały na powierzchnię ziemi. No i to mu się udało, to sfingowanie i później myślę, że no, wielu mężczyzn korzystało z tego typu zabiegów. <laughs> No był to ciekawy
0: czas, ale słuchaj, tak jakby jeszcze dla naszych słuchaczy, gdybyś w trzech słowach mógł podsumować, bo to w ogóle jest możliwe, żeby w trzech słowach podsumować, czym jest martynizm, czym się różni na przykład, od czegokolwiek innego w ezoteryce. Dobrze, możemy spróbować, bo no.
1: już próbowało kilka osób to robić i najpiękniej dla mnie obrazując mhm. martynizm będzie to trzecia droga mhm. pomiędzy chrześcijaństwem a ezoteryką, czyli system, który wniesie w sobie tą taką, bo on był w swoich założeniach Mocno gnostyczny, mhm. mocno gnostyczny. Zresztą, no, nie ma co mówić, bo Martynizm był później mocno sprzężony z Kościołem gnostycznym. Mhm. I generalnie była tam, no, dodajmy również, że mar Martynizmem fascynowali się Mariawici, mhm. czyli polska kolebka, no, nie z wiem, czy gnostycyzmu, tak? ale <laughs> jeśli weźmiemy pod uwagę rzeczy, które tam były wprowadzone, choćby biskupstwo kobiet, tak właśnie, no to też pewne inspiracje, jeśli chodzi o to Jana Kowalskiego, który czytał bardzo dużo o ezoteryce, bardzo ciekawe, plus biskup Pruchniewski, który zafascynowany był ezoteryką, z tego co ja wiem, z samego przekazu osób związanych z tym pierwotnym mariawityzmem, to tam było ogromne zainteresowanie ezoteryką, no więc martynizm sam w sobie poszukiwał zjednoczenia tego Pierwotnej idei chrześcijaństwa z ezoteryką e, e, i chciał m, być cały czas i był chrystocentryczny, czyli e, mamy Chrystusa, ale obok tego mamy stosowanie tego, co w chrześcijaństwie jest przecież zabronione, czyli magii, ezoteryki i różnych innych wydźwięków związanych z tą drogą e, takiego podnoszenia swoich własnych wewnętrznych właściwości duchowych, ale poprzez nie tylko modlitwę, ale poprzez na przykład spotkania, czy wywoływanie istot typu anioły lub coś w tym stylu. Jeśli oczywiście, mhm. dodajmy, wierzymy w tego typu sprawy. Tak,
0: tak, no, oczywiście, rozumiem. Więc to jest, e, to jest mariawityzm i to jest mniej więcej... Martynizm. Przepraszam, przepraszam martynizm, jest. tak, bo tak, Przepraszam to... Ci, wszedłem właśnie bardzo z słusznie, ale... Bardzo słusznie, bo bardzo podobnie brzmią, a jednak to są pojęcia inne, chociaż o tym, że mariawici byli zafascynowani martynizmem, to w sumie jest dla mnie taka dość nowa informacja, bo mariawicie to przypomnijmy, że to jest ruch starokatolicki, tak który jest. przez jakiś czas... E, on opiera się na objawieniu Feliksy Kozłowskiej, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. Błocka, tak jest. Która, której to objawienie zostało uznane przez Watykan, ale ona stwierdziła, że ona jest jak najbardziej legitne, no i w pewnym, w pewnym momencie się zaczął oddzielać mariawityzm od kościoła rzymskokatolickiego, zostając kościołem starokatolickim cały czas. Oczywiście. No, mhm.
1: fantastyczną książkę na ten temat napisał profesor Rafał Łętocha, e, która wyszła, no parę miesięcy temu miałem przyjemność ją recenzować e, dla jakiegoś tam portalu, oczywiście. E, w każdym bądź razie opowiada o politycznych ideach powstania mariawityzmu, Mhm. ale opowiada też fantastycznie historię tego podziału schism, tego typu innych rzeczy. No mnie w mariawityzmie przyciągały też małżeństwa mityczne, tak, mistyczne. To już było
0: po Feliksie Kozłowskim, Ta, dodajmy, e... czyli możliwość zabierania małżeństw między zakonnicami i kapłana, znaczy, naprawdę kapłankami, tak. kapłanami, tak jest. które były, z tego co wiem, nie na bazie tego, że ktoś się w sobie zakochał, tylko to było nie. raczej
1: e... Jan Marian... aranżowane. Koz... Jan Maria Kowalski aranżował te małżeństwa, ale najważniejsze. Mhm w tych małżeństwach było to, że dzieci poczęte z takiego związku miały być dziećmi bez grzechu pierworodnego. O, a, y tak. I to była fantastyczna sprawa. E, w tym e, oczywiście to wzbudzało szereg kontrowersji. Sam e, Kowalski miał e, bardzo mocny proces, chociaż po części na pewno od razu dowiedz, po temu powiedzmy sfingowany, bo mariawityzm tak. był bardzo mocną kością e, e, niezgody w, w samym łonie Kościoła katolickiego, a w Polsce jest to największa schizma, jaka do tej pory e, została. Że tak powiem, jaka powstała, jeśli chodzi o polski kościół. No bo tam tych mariawitów było naprawdę mnóstwo, powyżej 300 tysięcy, może i więcej. Tworzyli fantastyczne komórki, jeśli chodzi o system pomagania ludziom. Dokładnie, do dzisiaj zresztą. Ta, one do dzisiaj zresztą to też musimy mhm. powiedzieć. Z do samotnej
0: matki jest bardzo chyba w, nie powiem, czy w. w Gdzieś pod łodzią,
1: no, Ale to i też w płosku. Y, y, Super piekarnie mają, tak, to w ogóle polecam. Oczywiście. Nie, nie, tutaj mhm. ja, ja akurat jestem człowiekiem, który ma y, ogromny szacunek do każdego wyznania i każdej wiary. Uważam, że jeśli nawet ktoś wierzy w latającego potwora spaghetti, ma ode mnie taki sam szacunek, jak wierzy w coś innego. Tylko ja mam kłopot z tym, jak mi ktoś coś zaczyna narzucać, w sensie, jeść, że, że ktoś na przykład uważa, że ja powinienem lubić przez to spaghetti i jeść je codziennie. No to ja mam z tym kłopot. Ale generalnie e, uważam, że trzeba pokazywać różnorodność religii, trzeba pokazywać wielko e, systemów, wiele systemów, które prowadzą właściwie do tego samego, czyli do tego, żeby jednostka ludzka w jakiś sposób duchowo się podniosła, tak? Bo mhm. na tym powinna polegać religia. Przynajmniej w swoich prymarnych założeniach. Absolutnie. Czy tak jest do końca to każdy z nas... Bywa różnie, powiedzmy. Oczywiście. I
0: postaw, postać czyńskiego też to jest ciekawa właśnie pod tym kątem, że bywa różnie. Ehm, no właśnie, bo które tematy chciałem tutaj... Mam tutaj listę tych tematów, które chciałem poruszyć ehm, i chyba zrobię to pewną aranżację. Ehm... I zapytałbym może w takim razie o to yy, o postać Czyńskiego z tym uwiedzeniem hipnotycznym.
1: Super, sprawa. Jak
0: to było? Bo z jednej strony, postać, powiedzmy sobie wprost, Czyński chyba nie był najbardziej moralnym człowiekiem, jakiego jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Nie, wręcz, prawda? Przeciwnie,
1: wręcz przeciwnie. Myślę, że jego moralność była e, taką moralnością biznesową, na dzisiaj byśmy to powiedzieli. E, t, w tym względzie, że jeśli mamy ubić interes, to wiele rzeczy przechodzi. E, no i cóż. Czesław Cieński miał proces, który proces był na ustach całej Europy, ponieważ był to pierwszy proces polegający na tym, że rzekomo w grę miała wchodzić tak zwane uwiedzenie hipnotyczne, to znaczy, że panna na baronówna von Zedlitz, bo o niej tutaj mówimy, która była starą panną i miała podobno jakieś kłopoty w sensie braków intelektualnych, E, mm, czyli miała jakąś chorobę dysfunkcyjną. E, I duży majątek. E, i du, ale przede wszystkim ogromny <laughs> majątek, który, co ciekawe, został zapisany na nią i w momencie, kiedy miała e, mieć męża, to pozostające przy życiu jej brat oraz ojciec zostawali do dyspozycji tejże panny, jeśli chodzi o rozdysponowanie pieniędzy. Zatem ogromnie zależało im na tym, żeby panna von Zedlitz nie miała żadnego absztyfikanta. Ale Smolewki do niej, Cholewki, jak to się mówi, zaczął smolić do niej Czesław Czyński, który w swoim gabinecie, mający wtedy na terytorium Niemiec, rozkochał e, rzekomo poprzez wpływ hipnotyczny pannę Wązedlic i sfingował ślub. Sfingowanie ślubu polegało na tym, że e, zrobili z jego kolegę pastora i ów pastor e, nadał im e, jakby ten sakrament, w którym to mieli zostać mężem i żoną. No oczywiście wywołało to ogromne poruszenie w momencie, kiedy dowiedział się o tym ojciec i brat. Dodajmy, że Czyński wtedy chyba był już w związku małżeńskim? Tak. I właśnie o to chodzi, że Czesław Czyński nie rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną Ludmiłą, która była, odnalazłem ją kiedyś w spisach powszechnych pracownic poczty. W jednym z bardzo małych miejscowości w Polsce, ponieważ ona mu przeszkadzała już jako osoba, która dla tak światowego człowieka nie była osobą, raz, że mającą poparcie w urodzie, a również to, że nie charakteryzowała się też przywarami intelektu, Krzeszła porzucił ją na korzyść tej właśnie wązędlic, tylko zapomniał się rozwieść oficjalnie. No i w tym momencie panowie brat oraz baron Wązelic wpadli na pomysł, żeby mm, zrobić proces, w którym to wykażą, że ona nie wiedziała, co czyni ich siostra i córka, ponieważ była pod wpływem hipnozy, którą stosował Czesław Ciński. Proces był szalenie ciekawy, ponieważ zebrano wtedy największe autorytety zajmujące się hipnozą, no i już wtedy, i to jest bardzo ciekawa rzecz, wykazano, że nie ma takiej możliwości, żeby pod wpływem hipnozy ktoś mógł wziąć wziąć ślub z tym, że oto Czesławem Cińskim. No, więc e, został skazany za E, sfingowanie tego ślubu, czyli posłużenie się fałszywym pastorem oraz za bigamie, czyli nie rozwiedzenie się. Chociaż w moim systemie, patrząc na to przez dzisiaj, z tej bigami również powinien zostać uwolniony, ze względu na fakt, że pastor był fałszywy. więc no tak, jego... nie, nie, nie zaistniała No bigamia, właśnie, więc no. jego... E, była tutaj... przedstawienie. To była inscenizacja i przedstawienie. No już sam e, odsiadywanie w ciężkim więzieniu nie było inscenizacją i przedstawieniem. Więzienie było na tyle e, ciężkie, że Czesław Czyński podjął próbę samobójczą, która, co ciekawe, trafiłem na różnego rodzaju opisy później, miała być również teatrem, ze względu na fakt, że no, on nie lubiał spędzać czasu, a te cele wtedy nie przypominały cel, e, które obecnie możemy zobaczyć w telewizji, tylko były to e, no, takie prawdziwe lochy, e, prawdziwe lochy e, e, na tamte czasy. E, no i w tym momencie, żeby oczywiście udać się do szpitala, w którym warunki były całkowicie inne, mm -hmm. e, sfingował swoją jakby próbę samobójczą, która podobno była bardzo delikatna, podcinając sobie żyły, wylądował w szpitalu i w tym w szpitalu spędził podobno bardzo już długą e, e, okres czasu, co później przydało mu się poprzez obserwacje osób, które były w tym szpitalu e, psychiatrycznym, na to, żeby dalej udawać w momencie, kiedy było to konieczne, e, żeby fingować rzeczy związane z, ze swoim rozstrojem nerwowym.
0: To pamiętam, że e, zamieściłeś opinię lekarza, który był przesłuchiwany, i który zapytał na pytanie, czy to była poważna suma, próba samobójcza powiedział bodaj, że raczej komediowa. Tak. To, no. to pokazuje, jak jakim był aktorem Czesławczyński. Słuchaj, wracając do związków, to, to, to chyba dość dobrze określa moralność tego człowieka. Z drugiej strony moralność też braci tej baronówny, to chyba też wskazuje na to, że bardzo mi zależało na przyjęciu łapy na tym majątkiem, więc też tak, wymyślali, że nie, niestworzone nie, nie rzeczy, więc spotykał, trafiła kosa na kamień, jeśli tak tak chodzi jest. o pojęcie bycia moralnym. A powiedz mi, bo Czyński był martynistą, natomiast tak. tutaj były pewne kontrowersje, czy on należał do, do templi Orientis, czyli no, chyba obecnie najsławniejszego zakonu ezoteryczno-okultystycznego, chyba tak można powiedzieć, mm. który zasłynął dzięki Crowleyowi, choć to nie Crowley, go Aliestra Crowleyowi, Crowley, chociaż to nie on go założył. I jak to jest
1: z tym, z tym oto? Bo tutaj no ta, Było pewne zamieszanie, Ta, chyba. ta adherencja, e, czyli uczestnictwo czyńskiego Wordo Templi no, Orientu tak jednakże, jeśli chodzi o system z tak, Karna tak, Kellnera, tak, e, Teodora Rize, jest tak, e, e, bardzo dyskusyjna. Nie ma jednoznacznego przekazu, w którym mamy na przykład dyplom nominujący go z imieniem i nazwiskiem. Natomiast popełniłem taki tekst, który jeśli będzie Cię interesował, to Ci prześlę, mm -hmm. w którym w poszlakową metodą staram się udowodnić, że jednak ta jego obecność w tym, że zakonie była, ze względu na wiele wskazujących na to poszlak. Między innymi, między innymi choć tych poszlak tam wykazuje bardzo dużo, na y, fakt y, założenia przez niego późniejszej grupy, o której mówimy, czyli Ordo Albi Orientes mm -hmm. A jak wiemy, no, to nie są częste przypadki takiego kopiowania y, w sensie nazwy, bo przynajmniej jeśli chodzi o Ordo Templi Orientis i e, tą drugą grupę, którą założył Czyński, no, to jest to mi jak na razie jeden ze z, z jedynych znanych przypadków, jeśli chodzi o taką zbieżność i linię. Mm -hmm. Natomiast jest tam o wiele więcej różnego rodzaju rzeczy, które są z tym związanych. Jed Przepraszamy za e, pewne
0: problemy psiotechniczne. Ale wracając do Ordu Templi Orientis i do chińskiego, Mówiłeś o poszlakach. Tak poszlaki jest. W tej książce Czarny Adept tam jest sam rozdział, tak. który pokazuje pokazujesz pewne poszlaki. Dokładnie Rozumiem, że jest tak. ich więcej, tak? Tak,
1: dokładnie tak, jest ich więcej. <grym> Napisałem odrębny artykuł na ten temat, który ukazał się drukiem natomiast nie ma takiego bezpośredniego, bezpośredniego dowodu mówiącego o tym, że Czesław Czyński był w Ordo Templi Orientis, bo mamy mhm. jego dyplom, w którym to dyplomie jest napisane i tak. że on zostaje nominowany na przywódcę słowiańskiego terytorium. Nie ma Ale takiego. Ktoś, został,
0: ktoś został w tym czasie mniej więcej, kiedy Czyński tak. funkcjonował, tak, został nominowany i nie, nie znamy nazwiska tego człowieka, tylko sobie nie. No Tutaj
1: mamy takiego tak? człowieka, badacza, który robił na ten temat badania i który właśnie umieścił kiedyś Czyńskiego w tym spisie mm -hmm. Petera Keniga w tym spisie tych osób w tej sukcesji, w linii sukcesji ja z nim bardzo mocno korespondowałem i też zastanawiałem się i zadawałem mu pytania, w których on, dlaczego on przyjął taką linię i dlaczego go tak ulokował, w których on stwierdził, że nie ma żadnego na to dowodu, ale jego zdaniem nie było na ten czas nikogo innego, kto by mógł spełniać te warunki i że to jest właśnie Czesław Czyński. Nie ma do dziś dzień i nie wiem, czy się znajdzie, bo papierach Poczyńskich, jakie zostały, wydaje mi się, że mam wszystkie. E, przynajmniej ich część, no bo niestety po śmierci Czesława Czyńskiego e, wiele rzeczy zostało spalonych w piecu. E, osoba, która się nim zajmowała, e, która była, e, się nim opiekowała, e, która miała e, taki zakład fryzjerski, e, po prostu po jego śmierci wzięła i bardzo dużą część tych dokumentów spaliła. Więc na dzień dzisiejszy nie mamy w, do, w ręce żadnego dowodu mówiącego, że tak było, a nie było. No Pozostają archiwa Ordo Templi Orientis, w których może udałoby się znaleźć, czy ten człowiek był rzeczywiście wpisany, bo gdzieś to nazwisko mogłoby funkcjonować, ale na dzień dzisiejszy ja takich ustaleń nie mam. A
0: powiedz mi, wydaje mi się, że chyba w w 2016 roku, jeszcze na stronie Ordu Depoli Orientis, któryś z albo amerykańskiej, albo tak, brytyjskiej, był była chwil... informacja tak, że czyński... tak, była
1: taka informacja, no. ale wydaje mi się, że też poprzez to, w jaki sposób Czesław Czyński był, e, jaką był osobą, e, w sensie jego tej czarnej karty i tego, z czym był kojarzony, jeśli nie ma dowodów na to, że był, myślę, że zakon postanowił usunąć jego imię i nazwisko. Rozumiem. Być może znaleziono również fakty przeczące o tym, że to był on i nazwisko innej osoby. Natomiast Aha. na chwilę obecną, no ja tego nie wiem.
0: Rozumiem. Tutaj o tym Orto Orientis nie bez powodu mm -hmm. wymieniłem, dlatego że Ort tak Orientis w takim płytkim poziomie jest znane z tego, że na pewnych stopniach tajemniczenia odbywają się rytuały, w których są wykorzystywane akty seksualne różnego rodzaju. I tutaj przechodzimy do tematu tak zwanego procesu satanistycznego, mm -hmm. który był najsłynniejszym procesem drugiej RP, jeśli chodzi o satanizm, którego procesu nie było, nie było o którym, tak jest. O którym, to jest o którym też pisałeś. I to jest e, najpiękniejszy. Natomiast powiedzmy była pewnego rodzaju... E, albo śledztwo, tak? Było śledztwo w związku tak, z satanizmem to, to i samobójstwami oczywiście. rzekomo satanistycznymi.
1: Na 100% mieliśmy, na 100 mieliśmy mm -hmm. Tutaj śledztwo. Oczywiście mhm. od razu dodajmy, żebyśmy w żadnej mierze nie kojarzyli ordotempli Templi Orientis satanizmem. Tak, 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 bo to się może oburzyć. Eee, tak, żeby ktoś to... się nie oburzył i to w ogóle, bo to są zupełnie, o satanizmie moglibyśmy zrobić odrębny program, całkowicie odrębny program. Mhm. Co ciekawe, ostatnio satanizmem dość mocno zainteresowały się też e, e, takie mocne, duże portale, choćby na, na Newsweeku ostatnio był, nie wiem czy czytałeś, ciekawy artykuł na nie. temat... Nie, nie czytałeś? Nie, nie czytałem. No to kilka dni temu wyszedł na temat współczesnego satanizmu. I był rzetelny, e... tak? Bo to się rzadko tak, zdarza. to się rzadko zdarza, ale był raz że rzetelny, dwa, że bardzo ciekawie przedstawiony. Okej. Okay. Polecam uwadze. Druga sprawa, że wracając do naszego procesu, którego nie było, zresztą nawet taki artykuł napisałem o procesie, którym nie było, było śledztwo. Mieliśmy tutaj postać szalonego naukowca, tak go nazwijmy, ale człowieka, który również robił olbrzymie pieniądze na swojej sławie niejakiego Wotowskiego, tak. pisarza, którego losy są też szalenie ciekawe i o którym bardzo mało tak naprawdę wiemy rzetelnych informacji ze względu na to, nawet nie wiemy jak umarł i e, gdzie nastąpiła jego śmierć. Choć sporego książek e... się zachowało, e... co tak. więcej masa ich powstaje obecnie w audiobookach. Oczywiście. To jest <gry> bardzo ciekawe. E, mamy taką reminescencję. E, powrót e, no, no, z drugiej strony to był już tak szalenie poczytny pisarz, że e, nawet e, nakręcono film e, Rucerzy roku, na tak. podstawie, na kanwie jego pism. E, no i to Wotowski... dodajmy, że
0: ten film zaginął, ja go szukałem Ta. przez parę A, to... miesięcy Oczywiście. i nie byłem w stanie znaleźć w końcu, Oczywiście. do ciebie napisałem i dałaś kolejne tropy, do kogo się pytać, ale tak. ten film po prostu, jeśli ktoś ma szpulę z tym filmem, to jest na wagę złota obecnie. E,
1: my mamy tutaj postać tego Wotowskiego e, i tenże Wotowski, który najprawdopodobniej mamy tutaj przypadek e, takiego zdeprawowania e, kobiety która podobała się Wotowskiemu. Więc mamy tutaj walkę o wpływy i pieniądze, bo Wotowski był początkowo mocno zafascynowany ezoteryką. Można powiedzieć, że jest, jest duże prawdopodobieństwo, że również należał do zakonu martynistów i tutaj on albo już celowo należał do tego zakonu ze względu na fakt, że prowadził swoje śledztwo, albo to śledztwo zaczęło mu się pojawiać w momencie, kiedy już zaczął się dowiadywać, co się tak naprawdę Dzieje. Mówimy tutaj o córce sławetnego cukiernika w Warszawy, która miała zostać sprofanowana przez Cińskiego i miała popełnić samobójstwo. I tutaj to jest ciekawa rzecz, bo rzeczywiście wydaje mi się, że patrząc na to, jak mocno zareagował Wotowski, do tego samobójstwa w tym względzie doszło. Jaka była przyczyna tych samobójstw, tego samobójstwa, nie jesteśmy pewni, Na, natomiast możemy przypuszczać, że był to jakiś szantaż, którym często posługiwał się czyński, No i tutaj nam wybuchła ogromna sprawa związana z rzekomo, podkreślmy, rzekomo kolejnymi samobójstwami, a przy samobójcach miano znajdować karteczkę z. Napisem w imię szatana, w którym miały być różnego rodzaju kabalistyczne symbole, ja przeprowadziłem drugie, w którym mamy ujęte w książce, o której mówimy, tak. i okazuje się, że tak naprawdę no, tak naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno, jak będziemy to wszystko analizować, to być może jedna taka osoba się znajdzie, choć też nie ma żadnej pewności co do tego, że miała ona być uczestnikiem tych operacji magicznych, o których się wspomina. No i Już te karteczki, chyba rozumiem, nie było żadnej kartki z napisem tak. w
0: imię szatana. No
1: właśnie, o tutaj chodzi, że te karteczki najprawdopodobniej były prokurowane, ale musimy pamiętać jeszcze o pewnym fakcie, że bardzo dużo rzeczy zniknęło. Nie mamy jakby takich jednoznacznych przekazów mówiących o tym, co pozostało, do czego możemy się odnosić. W każdym razie śledztwo było prowadzone na szeroką skalę. Były przeszukania, były rekwiracje różnego rodzaju rzeczy związanych z rytualnością martynizmu, a wtedy tego Ordo Albi Orientis, czyli szpady, które są używane również w zakonach wolnomularskich. Mhm. Maski, które akurat w martynizmie są bardzo ważnym atrybutem. Płaszcze różnego rodzaju misteryjne kielichy, puchary, tego typu rzeczy. No i rozpoczęto przesłuchanie świadków. No Jak wiemy, jeśli ktoś kogoś nie lubi, wtedy natychmiast może powiedzieć, że oczywiście to był satanista. Ta nagonka na tych satanistów była tak duża, że na przykład wielu znanych autorów oskarżono wtedy o satanizm. Nie mówię o Przybyszewski, bo to akurat był człowiek, który rzeczywiście pisał o satanizmie. Natomiast mamy tutaj oczywiście od razu wziętą pod uwagę również schizmę mariawityzmu, gdzie okazuje się, że siostra Kowalska miała spółkować z samym szatanem, tutaj podkreślmy. Takie oskarżenia Oczywiście, były? Oczywiście. No, no, tutaj mamy tak mocne oskarżenia, które jakby powodowały, że niemal 200, tytułów, niemal 200 tytułów, to jest potężna prasa. To zaczęło przechodzić również na rzeczy związane z Europą, no, czyński był już znany choćby z tego procesu wcześniejszego, więc to nazwisko było bardzo ciekawe dla mediów. No i ja ostatnio dostałem z jakiejś gazety, nawet z Izraela, bo nie istniejącego, przepraszam, wtedy, ale w języku Idisz, w którym mamy opis Bafometa ulubionej figurki, mającej świadczyć o satanizmie i o tym rzekomo systemie, w którym Czyński deprawował swoich uczniów. Ta deprawacja miała polegać na tym, że właśnie brano narkotyki, robiono różnego rodzaju orgie i niszczono w ten sposób młodych studentów. Tam rzecz polegała na tym, że ci studenci właśnie gdy obudzili się w tym całym satanizmie, gdy dowiedzieli się, że pod przykrywką tego całego Ordo Albi Orientis, prokurowane są hymny do szatana, to rozpoczęła się ogromna ich rozpacz i mieli popełniać samobójstwa ze względu na fakt, że nie mogli tego w sobie pogodzić. Mhm. Dodajmy jednak, że mamy tutaj też drugą stronę całej historii, bo zainteresowanie satanizmem, a generalnie lucyferianizmem w kręgu Czesława Cickiego na pewno było. Mamy tutaj choćby dwie takie postacie, które na dodatek o tym pisały. Mamy po, postać bardzo tajemniczą, niejakiego Bolesława Wójcickiego, który nawet popełnił na ten temat książkę. E, o, mówimy tutaj o szatanie. I mamy e, e, drugą postać, e, który który, związaną też z, z, z tym całym systemem, bardzo ciekawą postać, przyjaciela naszego Witkacego. Mm -hmm. I tutaj mamy człowieka, który no, był też hero heroistą i spędził wiele, niestety umarł z przedawkowania i ta, ten system się tak domknął, że mm, poprzez wyciągnięcie określonych zainteresowań, czy tam e, rzeczy związanych z tym, co było w obrębie zainteresowania, stworzono e, rzekomy kult szatana pod przywództwem Czesława Czyńskiego. To jest rok 1930. Uh -huh. Dokładnie wrzesień 1930 roku, gdzie wybucha cała ta sprawa związana z satanizmem rzekomym i podczas tego mamy nagłówki na pierwszych stronach gazet, najważniejszych gazet, wszystkich przeglądów, kurierów, wszystkiego co wtedy istniało, wszystko na czerwono sekta szatana deprawuje śmierć w imieniu szatana to trwa bardzo długo. Mamy tutaj już e, później rozchodzi się na różnego rodzaju gałęzie, gdzie w Sosnowcu, bardzo lubię Sosnowiec, pozdrawiam, <śmiech> gdzie w Sosnowcu mamy ulokowanego Czesława Jar Jarzębca Kozłowskiego, mającego mieć e, w też e, swoją świątynię i deprawować młodzież. E, to się tak wszystko rozchodzi. Mamy e, wręcz system e, takiej m, późniejszej odzwierciedlenia tej nagonki satanistycznej satanik, panik w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. tylko no właśnie, bo to czy,
0: czy, czy ty widzisz korelację między tym... Oczywiście. Bez e, dwóch zdań. Że są zjawiska dość podobne, tak? Czyli że co jakiś czas... Zresztą mówiąc, też, też mi się wydaje, że co jakiś czas e, przynajmniej tak badając różne dzieje e, satanizmu i wyobrażeń na temat satanizmu też mi dość wrażenia, że co jakiś czas wybucha taka histeria. Eee, że albo Żydzi mordują dzieci, tak. albo że tak. sataniści nagle deprawują młodzież i że chcą sprowadzić szatana
1: na ziemię. Rzeczywiście, to jest przeciekawa sprawa. Generalnie patrząc... Z
0: takich to... pani to dokryśmy, że to jest, są lata 80 XX tak. wieku.
1: Do Polski to doszło w latach 90 więc tak część
0: naszych słuchaczy z pewnością pamięta, co w latach 90 że przez każdy, kto, kto grał w grę RPG był podejrzewany o to, że czci szatana. No. echa tego chyba w postaci Natanka, który już jest bardziej komiczny niż poważnie traktowany, ale kiedyś tacy ludzie byli poważnie traktowani e, gdzieś jeszcze przebrzmiewają, a w latach 30 mamy ten proces, proces, który się okazuje, że nie jest procesem, na podstawie samobójstw które miały być dokonywane dla szatana które tak naprawdę nie wiadomo, czy były dokonywane na szatana i nie wiadomo ile tych samobójstw było zdecydowanie było ich mniej chyba niż mówiono oskarżenie wysuwane przez Wotowskiego, który jest dość ciekawą, ale też podejrzaną postacią, Ogromnie
1: którą, podejrzaną postacią. Powiedzmy sobie
0: wprost, no ja, czy, jest jeden z audiobooków o traktujących o ma o, nasz audiobooków, jest jeden z książek traktujących w postaci audiobooka. to Przeczar i Magia bodaj tak się nazywa tak Wotowskiego, jest. gdzie on tego Czesława Waczyńskiego wychwala pod niebiosa. Wiel, oczywiście. On A on później na to po się zupełnie zmienia. Tak,
1: wielbił go, no. był, pisał do niego czołobitne pisma, no. e, ale dodajmy, e, jak e, ponieważ on miał biuro detektor. Aktywistyczne. Tak. To też bardzo ciekawa sprawa. I żeby na przykład udowodnić zdradę, bo do tego został wynajęty przez bogatego człowieka, żeby udowodnić zdradę małżonki tego bogatego człowieka, sam się z nią przespał. To znaczy, uwiódł ją i powiedział, do, przestawił dowody, że właśnie ona go zdradza. A to jest
0: najprostsza na, na droga,
1: w ogóle do, droga do udowodnienia. Zdradza, no... Oczywiście. Przespała się ze mną, więc zdradza. Oczywiście. No, nie wiem, czy zainkasował za to pełną wtedy garzę. Ciężko mi powiedzieć, ale no, miał bardzo mocne... Wtedy też był bardzo mocny proces. Trzeba pamiętać jego z niejaką panią doktor Sadowską. O tak. I to była sprawa związana z feminizmem. Wtedy oto dla feministek bardzo ciekawy przykład, żeby można sobie poczytać, w jaki sposób te ugrupowania w Polsce były zwalczane. I co się działo no. w tamtym okresie? No i do czego dochodzimy? Dochodzimy do sytuacji, w której Wotowski radykalnie zmienia swoje nastawienie względem Czyńskiego i staje się jego najbardziej zaciekłym wrogiem. Od tego początkowej fascynacji uwielbienia. Jak wiemy, to jest bardzo krótka droga czasami. Zaczyna być człowiekiem, który posłużył się wszystkim wręcz fabrykowaniem dowodów po to, żeby mu zaszkodzić. To zaszkodzenie przyniosło pewien rezultat, bo to od razu musimy powiedzieć, ponieważ z danych informacji, które zebrałem, pod podupadł bardzo mocno na zdrowiu, w tym względzie, że od 1930 roku zaczął właściwie być samotnikiem, takim bardzo mocnym, zaczął kontemplować swoje życie, skończył oczywiście już z zabiegami przypominającymi o swoim nazwisku. Nie reklamował się, mało tego. Ciekawa rzecz, bo on jeszcze przyjmował w swoim gabinecie osoby, które chciały wróżby, ale te wróżby dawał już na takiej postaci dość śmiesznej, za bardzo małe pieniądze, za jakieś 5 złotych powiedzmy na dzisiejsze czasy. No, był u niego wtedy też bardzo ciekawa postać Moni Sadu, który to jest też oczywiście pseudonim, który pisał wtedy pracę o eksterioryzacji czyli o wychodzenia z ciała. Bo... Tak zwane OBE. Tak dzisiaj jest. O, dzisiaj OBE. Chiński rzekomo, ja będę zawsze to podkreślał, słynął z bilokacji, czyli wypuszczenia swojego sobowtóra, a przede wszystkim również z eksterioryzacji, czyli dostawał takie zlecenia, w których wychodził ze swojego ciała, tym tak zwanym ciałem astralnym i miał bardzo ciekawą technikę. Ja znalazłem tą technikę, mhm. bo on był zawijany w taki bardzo mocny, gruby dywan. Także bardzo mocno miał przy sobie ręce, i wszystko, był bardzo strasznie ściśnięty. W tym momencie zaczął dostawać i zaczął pewnie, myśleć, że posiłkował się tak zwaną techniką liny wtedy, czyli wyobrażał sobie taką linę, że ma przed sobą i jeszcze na niej się wyciąga. I miał opuszczać rzekomo swoje ciało i rozwiązywać zagadki, odnajdywania na przykład Gilewicza. To była taka jedna ze słynniejszych wtedy zagadek, bo był morderca, który mhm. przebrał się później za kobietę tak. i uciekł, a sfingował własną śmierć inżynier Gilewicz, żeby wyłudzić jakieś pieniądze. Czyńskiemu nie uwierzono, raczej był podejrzany razem z Gilewiczem, <śmiech> że jest jego wspólnikiem. No ale... Oczywiście abstrahujemy tutaj od tematu. W każdym bądź razie mamy tą i te podobieństwa, o których wyszliśmy od tego pytania, jest takie, że no, wiele osób wyrządzono szkodę, bo generalnie, tak jak mówię, wszyscy byli wtedy uznawani za satanistów. Wszyscy, którzy nie szli po linii sprawdzonej, czy politycznej, czy religijnej, od razu stawali się satanistami. Naprawdę artykuły o tych satanizmie czyta się z niedowierzaniem. Jak można nawet wymyślić tego typu rzeczy, które świadczą też bardzo ciekawe. O tych obsesjach twórców, zwłaszcza jeśli chodzi o opisy tych orgi, które rzekomo miały się odbywać I innych rzeczy, no ja myślę, że ktoś musiał się posiłkować rzeczywiście jakimiś swoimi fantazjami bardzo mocnymi, żeby tego typu rzeczy napisać. No ale mamy Stany Zjednoczone też, lata mhm. 80. -te, i tam mamy przypadki, w których ludzie zostali zamykani i mieli przecież tak. straszne kłopoty. Słynna sprawa morderstwa z Memphis, tak jest, skazanych w Memphis, tak, tak naprawdę. jest. Tak jest. Oni w tej chwili z tego co wiem, chyba dopiero opuścili zakłady karne. Tak. E, I to też ciekawa sprawa, w to też zaangażowali się przecież poważni ludzie, choćby John Deep, tak. który tam wpłacił potężne pieniądze, żeby e, można było zrobić na nowo testy DNA. Mhm. I oczywiście Stany Zjednoczone są bardzo ciekawym krajem, więc one nie przyznały się do tego, bo musiały wypłacić potężne odszkodowanie. Tak. I tam jest taki precedens, że oni wychodzą na wolność, ale dalej są winni. Tak, że, tak. Oni, że... oni nie mogli się, znaczy tak. oni musieli się przyznać do winy, żeby tak wyjść na wolność. Jest. Oni musieli przyznać. Długo się do tej... nie chcieli. Inaczej, tak. inaczej
0: dwóch się bardzo szybko chciało to. Bo tam było chyba trzech skazanych. Trzech skazanych. Jeden tak
1: powiedział, że tego nie zrobi, tak. ale w końcu się dał przekonać, żeby tak. wyjść z więzienia. Żeby wyjść z więzienia, no ale oni przecież spędzili w celach śmierci. Tak. E, zostali skazani jeden z nich przynajmniej został skazany na karę pełną karę śmierci i 20 lat siedział w celi śmierci, co nie jest według mnie przyjemnym przeżyciem. No i teraz mamy tam przecież zniszczone kariery. Jeśli weźmiemy. A dodajmy, że
0: tam dochodziło o morderstwo Prawdopodob...
1: najśmieszniejsze jest to, że prawdopodobnie wiemy, kto zabił To tak. chyba wyszła zupełnie bezkarnie tak co? jest, całkowicie bezkarnie no wszystko tam przeczyło temu, że te młode osoby popełniły to zabójstwo ale mieli słynne koszulki z symboliką odwróconego pentagramu, liczbą 666, która od razu dała asumpt do stwierdzenia że przecież muszą to być sataniści a jak są to sataniści, to, to muszą Dzieci. Ordercy dzieci. To mordercy dzieci. Tak? No. no, ale weźmy sobie też na ciekawostkę, jeśli to przeczytamy, to tam e, przecież zwalniano ludzi, dyrektorów e, przedszkola, w którym przedszkolaki z, e, opowiadały, że jeździły na cmentarz wykopywać groby, e, z których e, dostawały miotły i na tych miotłach latały. To wszystko było spisywane jako pełnowartościowe zeznania. I tak, było, że dzieci latały. Najlepsze no były e,
0: e, chyba że przez toalety było jakieś tajne przejście. Tak, tak. To już po prostu, po pierwsze, zweryfikować było bardzo łatwo to, bardzo że to jest proste. nieprawda. Oczywiście. A od razu było też widać, jaka jest wartość tych zeznań. Co więcej, to jest też ciekawa rzecz, bo niektóre z tych zeznań były wyciągane, znaczy niektóre rzeczy wychodziły w czasie hipnozy, co pokazuje, tak jest. jaka jest znikoma wartość hipnozy,
1: jeśli chodzi o przypominanie sobie różnych rzeczy z przeszłości. No. Wydawnictwo Czarne opublikowało chyba dwa lata temu jedną z książek, reportaży na temat tego, co tam się działo, odnośnie jednego z szeryfów, który został oskarżony przez swoje dzieci w okresie buntu o to, że właśnie uprawiał na nich satanizm i czarną magię i oczywiście on w to sam uwierzył, to jest bardzo ciekawe to też mnie się bardzo podoba on w to sam uwierzył, wszystkich zaczął przepraszać, że jeśli on tego nie pamięta ale jeśli tak było to on za to bardzo przeprasza okazało się, że na jego podwórko miało być 300 ofiar gdzieś a może i więcej no cóż, przekopano to podwórko no, chyba najprościej nie znaleziono no niczego, oprócz e, jakiegoś szkieletu krowy, która miała prawo tam umrzeć. W każdym razie no, m, no człowiek e, spędził w więzieniu długie lata. E, m, później, w momencie, kiedy przejrzał na oczy w jakiś tam sposób, e, chciał to wszystko odkręcić, powiedzieć, że to tak naprawdę nie miało miejsca, ale już nikt mu wtedy nie dawał wiary, ponieważ to też bardzo ważne, i to od razu podkreślmy, tam zrobił się też Biznes tej tak zwanej drugiej strony, tych osób, które znajdowały tych szatanistów, satanistów, czy jak ich tak. będziemy nazywać, i które produkowały książki, e, które miały ogromną e, popularność sprzedaży, występowały w filmach e, dokumentalnych, zapraszane były do różnego rodzaju programów i miały rzekomo mieć w sobie też ten taki system, Uzdrawiający. Polegający na tym, że możesz do nas przyjść, opowiedzieć o tym, my cię z tego wyciągniemy. No więc mnóstwo osób się zgłaszało. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj z Mikołajem chcieli coś takiego założyć, e, to też byśmy mieli mnóstwo klientów, którzy przyszliby do nas i powiedzieli, że byli opętani przez szatana i czy możemy im pomóc.
0: Takie grupy są oczywiście, oczywiście. funkcjonują w Polsce. Będzie o tym cykl podcastów, <laughs> obiecuję, bo już na tym pracuję. E, no, znaczy jeszcze ci. Coś... Mówiąc o tej panice satanistycznej, całkiem chyba przerażająco groteskowe jest to, że były rzeczywiście też osoby, które zabijały, ale często zabijały pod wpływem tego, że uwierzyły, że takie ruchy satanistyczne istnieją, że taki wielki, podziemny krąg satanistów gdzieś funkcjonuje i chciały się do niego dostać. Więc to, co miało być ostrzegać przed satanizmem, de facto stawało się
1: czasami, w niektórych przypadkach, promocją tego satanizmu. No i to jest bardzo też ciekawy temat do analizy. Bo przede no. wszystkim musimy też od razu podkreślić, że satanizm jako taki, jako idea, jako, jako różnego rodzaju formy, na przykład zbiorowisk zakonnych, które też mhm. się formują, istnieje. Nie możemy powiedzieć, że to jest wszystko tylko i wyłącznie jakaś imaginacja, bo nie jest. Nie, no które są dość jawnie wyrozumiałe. Oczywiście, oczywiście bez zdań. Natomiast żeby podkreślić wagę tego co powiedziałeś, dodajmy, że w Polsce mieliśmy przecież również kult diabła w sensie popełnionego rytualnie mhm. morderstwa tak. w Bytomiu, gdzie Panowie, którzy dokonali zbrodni haniebnej, od razu mhm. podkreślam, każda zbrodnia to jest oczywiście. czyste zło, dokonali jej na zasadzie książki, która mówiła z samym swym tytułem Satanizm jako ucieczka w absurd. Zabrała z, była... z absurda. Tak, nie. To jest... I właśnie tego się nie da czytać. Przepraszam, wydawnictwo no, wam, które wydało, ale
0: to jest. Jest pewien poziom bełkotu, który można strawić. Jasne. Podziwiam, no, ty, mimo wszystko ja podziwiam tych nastolatków, żeby przeczytali tą książkę. wiesz, musisz wziąć Nie, pod żartuję uwagę, oczywiście, to że jest to, ponury że to, żart z mojej ta, strony.
1: Musimy wziąć też pod uwagę, że to jest też na takiej zasadzie, że Polska wtedy nie była krajem zasilanym przez różnego rodzaju pozycje traktujące o tym w sposób poważny. Tak. Bo przecież jak weźmiemy wszystkie, nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę pierwsze tłumaczenia konspiracyjne Biblii Szatana, to one są na bardzo mizernym poziomie. Nie? No, ale one też bardzo długo do nas docierały. Mm -hmm. e no, teraz Czas w kserówek, fragmentów, czyś opracowań, czegoś jeszcze co tam była opracowana.
0: E Bo tutaj, jeśli dobrze rozumiem, to mówisz o morderstwie, którego dokonał Robertka
1: i Tomasz S. Tak
0: w, w to była... Ródzie Śląskiej. W... Tak,
1: bunkier w Rudzie Śląskiej. Tak, tak, I tak, tak, tutaj tak. mamy. mamy no...
0: Zamordowali swoją kolegę i koleżankę. Tak. Co, co więcej, de facto z ich tego kółka satanistycznego. Tak, kręgu, no. tak,
1: Oczywiście, z ich własnego kręgu. E, no, to, jest, to jest przykład tego, że rzeczywiście osoby są w stanie posiłkować się ideami satanizmu i robić czyni zło. E, przy czym tutaj akurat musimy dodać, że owe osoby nie miały zielonego pojęcia o tym, co robiły. E, już choćby poprzez fakt, że patrząc na to, czytając akta, wiemy, że na przykład sformułowali krąg, który ma za zadanie ich chronić, a oni występowali... oni powinni być w, w środku tak jest, tego kręgu, tak? być w środku kręgu, a oni byli poza nim. E, no cała warstwa Bo sobie z tego co pamiętam chcieli wyobrazić, że
0: szatan wyjdzie z tego kręgu tak jak jest. w grach komputerowych.
1: Dokładnie w Ultimie tak. chyba tak było, więc... No i, i to pewnie byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie fakt no. zbrodni okropnej i strasznej i, i przynoszącej y, bezmiar cierpienia. Ja uważam, że to jest po prostu dramat. Y, każ, każde w ogóle, nie wiem, jakieś rytualne składanie ofiar ze zwierząt choćby, czy już nie mówię o ludzi, jest dla mnie nie do przejścia, jeśli chodzi o moją psychikę przynajmniej. Mhm. Ponieważ ja w ogóle zastanawiam się, oprócz oczywiście samego aktu przejścia, no bo wiadomo, że to jest bardzo mocny akt przejścia wewnętrznego, cóż taka ofiara może przynieść takiej osobie, nie wiem, który z tych bogów, do których by się miał zwracać, będzie dla niego ważne to, czy kogoś zabiliśmy, czy nie i jakie to ma przynieść tak naprawdę konsekwencje. No.
0: Znaczy tam poziomów absurdów w takich powstających na nowo ruchach różnych satanistycznych. Znaczy jest pewna, pewna, pewna rodzaju komediowość, bo istnieje coś takiego, co oczywiście znasz satanizm antykosmiczny, który się w Norwegii gdzieś sformułował, tak. w którym najczęściej składa się ofiary z kotów. To jest o tyle kuriozalne, że koty przez długi czas były uważane za zwierzęta demoniczne, czyli były tak je bliżej szatana. No, A oczywiście. tam się je zabiera, zabija dla list, Więc
1: to jest w ogóle... Oczywiście, jeśli weźmiemy to, książki brane, no? świadczące o, no. o tym, o tak zwanych zwierzętach mocy, mhm. e, no to wiadomo, jedna z nawet lepszych chyba pozycji, jakie czytałem, e, kot jako sługa czarownicy, bodajże tak, taki tytuł, no. no to przecież kot był atrybutem e, e, demoniczności. Ale to e, 90 nagle się zaczyna zabijać te koty. To tak co robiono, co,
0: ciekawe we Francji, co robili chrześcijanie. Tak, tak? No, to też bardzo ciekawa,
1: no, e ciekawa sprawa.
0: Gdzie co roku zbierano je w taki wielki e metalowy worek, to można by nazwać, i palono te koty, tak? na świętego Bartomieja tak. bodaj. No. Ale wracając z Czyńskiego, bo to zrobiliśmy bardzo długą dykresję o ciekawym długo. zjawisku. E, czyli mamy przypadek klasycznej histerii antysemitycznej, tak. nakręcanej przez Wotowskiego, człowieka, który sam był bardzo podejrzany moralnie. Co więcej, swoje książce zasugerowały, że jedna z osób, która popełniła samobójstwo, mogła popełnić je. Z powodu Wotowskiego, Tak, on mógł... No tak, tutaj. oczywiście.
1: No, no to tak jak był inspiratorem zdrady, tak samo być inspiratorem popełnienia samobójstwa, ze względu na fakt, że on był również przecież szantażystą. Właściwie mm, posługiwał się tą samą techniką, którą stosował Czyński, tylko, że robił to jakby na dru dla drugiej strony. No... Zło jest zawsze złem i tak je trzeba nazwać. Szantaż będzie szantażem, a, a samobójstwo w, poprzez y, szantaż, czy doprowadzenie kogoś do samobójstwa poprzez szantaż jest takim samym złem. E, czy nie wiem nawet jak można to inaczej formułować. W każdym bądź razie Nowotowski jest tako, tak szalenie ciekawą postacią jak i Czyński. E, przy czym e, Nowotowski to był taki jeden z tekstów, te, też dodajmy z pierwszych, e, nazywany był pogotowiem okultystycznym. E, nawet, Ghostbusters tak, wersja Polska, druga RP. O, i tak bym to nazwał, bardzo ładnie to ująłeś, e, gdzie wszelkie rodzaje manifestacje duchów, e, stukania, pukania, <śmiech> różnego rodzaju rzeczy, które miały się dziać wtedy a wiemy, że to był akurat wykwit tak. tych procesów, był wzywany Wotowski. I Wotowski zaraz sprawę opisywał, odnosił się, robił różnego rodzaju serię wykładów. Na ten temat był po prostu szalenie popularny. Ta popularność go tak wciągnęła, poza tym też był przystojnym człowiekiem. Wysokim, przystojnym, dobrze sytuowanym, amantem wręcz, można tak, tak. powiedzieć, jak na tamte czasy. No i to wszystko go pochłonęło. To go pochłonęło tak bardziej, że, że no po prostu przeszedł też na drugą, na, na tą ciemną stronę mocy, natomiast no chciał ją ukierunkowywać rzekomo dla pokazywania, że robi to, to dla zasadzie, dobra.
0: Włotowski, wysoki, męski, przystojny, dużego psa jeszcze też miał, więc pewnie tak. dużo pani
1: E, Och był, jego urok. Tak, bardzo mocno był zaangażowany, jeśli chodzi o różnego rodzaju romanse. E, właściwie no, pamiętajmy też, że były to szalenie ciekawe czasy, mm -hmm. bo to mamy przecież drugą RP. E, Warszawa nazywana jest e, tak zwanym Małym Paryżem e, nie, albo, Wschodu. albo mm -hmm. Paryżem Wschodu i to głównie poprzez to, co tam się działo, nie poprzez jej urok. <śmiech> Ale generalnie mamy tam różnego rodzaju rzeczy. No, tutaj możemy też wziąć jeszcze taką ciekawostkę, powiedzieć, że mamy karierę nikodemadyzmy, książkę Dołęgi Mostowicza, której orgia, która jest wpisana, miała być inspirowana wydarzeniami Uczyńskiego. I to też bardzo ciekawa sprawa, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się działo w tamtych czasie, to te orgie wcale nie były konkretyzowane, jeśli chodzi o satanizm, martynizm i inne ugrupowania, tylko po prostu ludzie to lubili. Forma spędzania tak wolnego jest. czasu. Tak? Forma spędzania wolnego <laughs> czasu. Tak i to jest też ciekawa rzecz. W każdym bądź razie no, system się tutaj dopinał, bo mieliśmy dwóch samców alfa, którzy zaczęli ze sobą walczyć no i przyniósł właśnie to co przyniósł i to co przed chwilą opowiadaliśmy. A w jaki sposób ten Wotowski miał, mógł wpłynąć na samobójstwo
0: tego jednego człowieka? No, pewną pewien trop.
1: No to jest taki... No też oczywiście to jest wszystko w domniemaniach i przypuszczeniach. Tu, tutaj mm -hmm. mamy przede wszystkim element, tak jak już podkreślałem, szantażu. Wotowski miał te wszystkie ze sobą rzeczy świadczące o tym, że ta osoba brała udział w różnego rodzaju powiedzmy rytuałach co się w tych rytuałach działo i na czym one polegały, to no, no nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy tego ustalić. Ale, ale możemy przypuszczać, że przynajmniej na pewnej warstwie jakieś zdarzenia seksualne miały miejsce. No też musimy pamiętać o tym, że w młodym człowieku, czy w ogóle w, w osobach też nawet dorosłych, żeby zaistniał jakiś koncept mówiący o tym, że nie mamy już wyjścia i podejmujemy decyzję o tym, żeby popełnić samobójstwo, odebrać sobie życie, muszą być to jakieś implikacje, które są szalenie dla nas ważne, które mm -hmm. w momencie, kiedy się ujawnią, muszą być implikacjami dość mocnymi. Przy czym, to też jest ciekawa rzecz, bo tutaj trzeba by było wziąć i rozebrać na czynniki pierwsze erę II RP, gdzie w ogóle był wykwit samobójstw, nie? ale tak, to wykwit, tak. to był po prostu wykwit. Średnia życia,
0: e... chyba 50 lat, średnia życia robotnika, przed drugą RP, to, już, to było 36 tak, lat, 36 był... lat z początku XX wieku, średnia życia robotnika. I no ten to... wykwit
1: samobójstw też był związany kobiety szalenie nawet z miłości, to bardzo ciekawa rzecz, przede wszystkim kobiety truły się z miłości, już dzisiaj taka miłość nie istnieje. To, <grym> to... dobrze, lepiej, żeby się pani nie truły. No, Oczywiście. I, a młodzi ludzie mieli dwa aspekty. Albo był to aspekt tak zwany wizerunkowy, mhm. albo był to aspekt biedy. Bietowe. Bo musimy mhm. też pamiętać, że to była charakterystyka, w której ludzie naprawdę nie mieli z czego żyć. No i nawet, co bardzo znamienne, jeden z tych samobójców w opisie, w którym redakcja stwierdza, bo jeszcze nie było to podpięte pod satanizm e, i pod Chińskiego, ale w opisie, w którym stwierdza, dlaczego ten młody człowiek popełnił samobójstwo, jest napisane prawdopodobną przyczyną bieda. No, na ile e, te rzeczy były e, autentyczne, na ile nie, nie wiemy, bo mogło być tak, że on się e, za, zabrał, e, że tak powiem, na drugi świat ze względu na swoje warunki materialne i wykorzystał to, Wotowski, ponieważ wiedział, że on należy do tego ugrupowania, a mogło być także rzeczywiście, że Wotowski wiedział, że on należy do tego ugrupowania i coś się tam rzeczywiście dzieje, i ma na to jakieś rzeczy, i chciał to upublicznić, po to, żeby mieć świadka, bo pamiętajmy, że dla niego najważniejsze było też stworzenie świadka. Tak? Mhm. No, później mamy też. Też ciekawa rzecz, w której możemy wiedzieć, że coś mogło się dziać wewnątrz, ponieważ Wotowski pod swoimi inicjałami, ale nie pod pełnymi imieniem i nazwiskiem, zeznaje sam w swojej książce, jakoby był na tego typu orgii, w której brał różnego rodzaju środki odurzające i w której był przywoływany szatan. Miał się ukazać jakieś rzekomo jedno kopyto tego szatana, to naturalne. No i e, miała być powszechna, powszechna i ohydna. Od razu dodajmy, ohydna cały czas podnoszona orgia. Tak to się miało tym skończyć. Oczywiście ona była na tyle ohydna, że Wotowski brał w niej udział. No, to też nie jest mógł bardzo... sam później patrzeć tak, w lustro. Tak, ale nie mógł sam patrzeć później w lustro. No to tak się uformowało. No i, i to też jest wszystko fajne i śmieszne, tylko że tam no, umarło było przynajmniej dwie osoby. Nie? I tak. to też ma jakąś swoją no, ciemną stronę. Nie? Ciemna, ta ciemna strona jest też ciekawa, bo ona jest fascynująca, ale z drugiej strony no, nie możemy jej ulec. Nie?
0: No to zdecydowanie, bo powiedzmy sobie wprost, że <coughs> Czyński sam siebie nie uważał za satanistę, skoro był martynistą, oczywiście. no to można oczywiście. powiedzieć, że raczej był ezotrykiem bardziej chrystocentrycznym,
1: przynajmniej w pewnym zakresie swojego życia. Bez dwóch zdań, natomiast no ta no? ścieżka lewej ręki, tak byśmy tak. ją określili, ta ścieżka lewej ręki też u niego była brana pod uwagę i mhm. tutaj od razu płynnie przeszedłbym do Pewnej te, te ciekawostki, bo no. u takich ezetoryków to jest dość znamienne. E, I przedstawiłbym postać, e, o której chcemy nakręcić film Aha, e, dokumentalny <śmiech> z bardzo fajnym zespołem: e, Darkiem Misiuną, e, Tomkiem Stawiszyńskim, Łukaszem Orbitowskim, Olgą Drendą i Janem e, e, Przyłuskim na temat e, takiej właśnie postaci, która również była fenomenem i która też dotykała tej ścieżki lewej ręki. Niejaki lech enfazy Stefański. Z jednej strony potężny artysta, który był no, współtwórcą teatru na z Białoszewskim, ale właściwie jego twórcą, o czym się mało mówi. Mm. A z drugiej strony założyciel polskiej psychotroniki, eksperymentujący i to bardzo poważnie. Tak poważnie, że właśnie był oskarżany również, tak jak Ciński. Notabene, co bardzo ciekawe, ja Cińskiego poznałem przez Stefańskiego. Ponieważ A. Stefański, tak, zrobił monodram, w którym występował przebrany z insygniami Odwróconego Krzyża, z symbolami satanistycznymi, e, opowiadającym o Czesławie Czyńskim. O. I on jako pierwszy dotarł do żyjącej na wówczas wnuczki Czesława Czyńskiego, Zofii Czyńskiej, i on zaczął zbierać materiały tyczące. Czesława Czyńskiego. I on był zafascynowany ciemną stroną Czesława Czyńskiego i sam uległ poniekąd, przynajmniej jeśli chodzi o różnego rodzaju komentarze odnośnie jego osoby, tej fascynacji ciemną stroną, no bo był również oskarżany identycznie jak Czyński o deprawację młodzieży, podawanie im narkotyków, o stosowanie hipnozy w stosunku do nich, o anegdoty, które tam były, były już takie, że ludzie dostawali zawałów serca na tych seansach, bo stefański wprowadzał ich w taki stan posthipnotyczny, że oni e, uważali, że patrząc z lustra, że nie mają głowy. Był taki pan rzekomo e, no, tak, że w lustrze zobaczył się bez głowy i dostał zawału serca. E, no, e, patrząc na to przez pryzmat, czy hipnoza może tego dokonać, czy nie, podkreślmy, że nie może. Natomiast mhm. anegdoty, które krążą po dziś dzień, mówiły o tym, że lekstem fa fazy stefańskiej, no jest jakby z tym czarcim kopytem bardzo mocno związany. E, no i my chcielibyśmy na ten temat nakręcić film dokumentalny. Mhm. Ogłosiliśmy nawet na ten temat zrzutkę. Musimy e, wpłacać. Oczywiście zachęcamy. Wiemy, że teraz nie jest łatwo i że system zastanawiający się nad tym, czy będzie mieli czym palić w zimie, a... E, tym, czy mamy wesprzeć rzutkę, może być jednoznaczny, ale...
0: Ewentualnie Ogień Piekielny, z tego Stefańskiego, jak będziecie tak. oglądać
1: film, być może ogrzeje Wasze mieszkania, A więc na zachęcamy pewno do wpłacania. ogrzeje Wasze serca. Na zrzutka.pl, bodajka. Tak? Zrzutka czy pamiętasz, no, jaki no, jest tytuł tego projektu? Film dokumentalny poświęcony osobie Lecha Emfazego Stefańskiego.
0: Zamieścimy w opisie, żebyście mogli kliknąć i wejść. Świetnie. I jak najbardziej zachęcamy, ponieważ postać. zanim zaczęliśmy prowadzić wykład, to Zbigniew mi tutaj opowiedział sporo o, o tej
1: postaci i to będzie petarda. No to będzie petarda, bo ten człowiek był petardą, a poza tym on miał niesłychany wpływ na wiele różnych y, y, sztuk... Filmowych i teatralnych. No, jeśli weźmiemy jeszcze jedną z najciekawszych tyczących Lecha Stefańskiego opowieści, która jest akurat autentyczną opowieścią, to w dniu 13 grudnia 1981 roku o godzinie 9 miał być wyświetlony Teleranek a w tymże Teleranku miał zaistnieć Lech emfazy Stefańskiej z opowieścią o psychotronice. Oczywiście. Ale Bóg nie mógł na to pozwolić, <grym> tak dlatego wybuchł stan wojenny. I dlatego wybuchł stan wojenny i właśnie, i to od razu powiem, że właśnie to się przypisuje też Lechowi Emfazemu-Stefańskiemu, że miał wpływ na wybuch stanu wojennego, ale wszyscy młodsi e, uczestnicy e, różnych seriali w polskiej telewizji pamiętają siedem życzeń, na przykład, uh -huh. gdzie właśnie Lech Emfazy-Stefański raz, że zagrał małą rolę hipnotyzera, to wszystkie niuanse związane z hipnotyzmem były właśnie przez niego współtworzone. Także był to taki, powiedzmy, lord vader polskiej ezoteryki, a z drugiej strony postać wybitna, szalenie autentyczna, mająca ogromną wiedzę, poruszająca się swobodnie w różnego rodzaju nie dość, że sztukach teatralnych, Tworzył również słowa do bajek, które były później odtwarzane przez bardzo mocne gwiazdy polskiej sceny muzycznej. No, postać nietuzinkowa i gdyby ktoś z Państwa był tą osobą zainteresowany, polecam uwagę naszą zrzutkę, bo film będzie petardą.
0: Zachęcam także. Chciałem jeszcze na chwilę wrócić jeszcze do Słowaczyńskiego i tych jego procesu, procesu śledztwa satanistów, procesu, którego nie było, histerii, która wokół tego wybuchła. E, bo chciałem się zastanowić nad dwiema rzeczami. To jedno mi odpowiedziałeś już, mm -hmm. czy rytuały seksualne mogły występować. Wydaje się, że mogły, tym bardziej, że była grupa jego uczniów, która chciała go odsunąć od przewodzenia tej grupy tak. martynistycznej. Tak, tak, I tak. pytanie, dlaczego mogliby to zrobić, być może przez takie rytuały... Bo to było, mimo, że to było popularne, to było, znaczy, to było przekroczenie pa, tego pewnego tabu, ale też dodajmy, że to było dość popularne, no bo te ruchy ezoteryczne wówczas to od magii seksualnej raczej nie stroniły. Albo inaczej, były głośne przypadki, gdzie ta magia seksualna występowała.
1: To na pewno. No, mhm. Musimy wiedzieć oczywiście, że różnego rodzaju ezoteryka E, posiłkowała się erotyczną stroną, mhm. ze względu na fakt, że e, odmienny stan świadomości, który jest indukowany w procesie seksualności, może być wykorzystany częściowo do e, procesu e, e, z, po, podwyższenia swojej świadomości. E, w tym, e, no, weźmy na przykład choćby e, ruchy tantryczne. W mhm. ogóle to bardzo ciekawa sprawa, bo e, w samym systemie magii seksualnej właściwie 90, może i więcej procent, e, Rzeczy, które są w ten proces wtłaczane, pochodzą z tantry. Mówimy tutaj oczywiście o tantrze hinduskiej, która jest praktykowana. Mówimy tutaj choćby o rytuale 5M, czy uh -huh. innych rytuałach, które mają za zadanie um, przeistoczenie poprzez seksualność pewnej energii um, rzekomo. Ja będę cały czas podkreślał rzekomo znajdującej się w człowieku, dlatego że ja jestem um, przynajmniej... Tak uważam, że jestem naukowcem i w tym momencie no, ta energia dla nauki nie istnieje jako mm -hmm. taka. Ale wiemy o tym, że od tysięcy lat człowiek chce wyjść na wyżyny własnej duchowości poprzez różnego rodzaju procesy. Te procesy są to procesy transowe, są procesy mistyczne, są procesy uwalniania energii wewnętrznej poprzez różnego rodzaju już przez kogoś odkryte i stosowane techniki. Te techniki trafiają na właśnie grunt zakonów ezoterycznych, które je modyfikują, bo oczywiście tantra musiała zostać zmodyfikowana, bo my jesteśmy elementem zachodu, który ma troszeczkę inne postrzeganie pewnych elementów niż kultura wschodu, skąd to przychodziło. I w tym momencie takie zabiegi musiały się odbywać i na pewno się odbywają. To nie ma nawet o czym mówić. Natomiast musimy wziąć pod uwagę tutaj to, od czego zaczęliśmy. Rzeczywiście coś musiało się dziać, bo mamy słynny list do następcy papusa, bo papus już wtedy nie żył, niejakiego Bricarda, w którym uczniowie mówią o tym, do czego dochodzi podczas tych ich zebrań. Niestety tego listu nie mamy. On się nie zachował. Ja przeszukałem to, co mogłem przeszukać. Myślę, że może kiedyś otworzę jakąś starą książkę i taki list znajdę, bo takie rzeczy się dzieją. Ale my go nie wiemy. Mamy na pewno pełną świadomość, że taki list był i że uczniowie Cińskiego się na niego skarżyli właśnie poprzez ten e, e, list e, ten martynizm został podzielony w Polsce, czyli została zrobiona schizma martynizmu. Boczyński założył wtedy ten zakon Ordo Templi, e, Boże, Ordo Albiorientis. I w tym momencie wiemy, że to musiała być jakaś przyczyna. E, jest, wiemy, mamy wyimek z tego listu, w którym jest napisane, że e, e, chodzi o zachowanie nielicujące z godnością. Co oznacza, że mamy albo sprawę tych słynnych hipnotycznych uwiedzeń, mhm. Boczyński niestety, ale z nich nie zrezygnował, bo w taki sposób często zarabiał pieniądze, albo mamy jakąś sprawę wewnątrz kręgu martynizmu, polegającą może i na sprawie związanej z rytualnością seksualną. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie jednoznacznie tego odpowiedzieć. Możemy tylko i wyłącznie przypuszczać. Natomiast była to sprawa dość poważna, ponieważ mhm. Czyński, który był no, bardzo ważną osobą dla tego zakonu martynistów, tak. został z niej zdegradowany. Ale co ciekawe, też bardzo ważna sprawa. W momencie, kiedy Czyński odchodzi z tego, tworząc własny zakon, niemal 90% tych osób z tego martynizmu przechodzi do tego jego, do tej nowej komórki. To oznacza, mm -hmm. że nie wszystkim to przeszkadza. Chyba nie. No Zamyślił w swojej
0: książce też y, pracę Czyńskiego, czy Tam. Miłość, Śmierć i Tajemnica duch, tajemnica Ojca i Ducha Świętego. Tak jest. Są to też niezwykłe książki, które, znaczy przynajmniej niezwykłe teksty, które on dyktował, y, i tak sobie myślę, czy Wotowski tylko w, przy tym swoim satanizmie to tylko i wyłącznie chciał zdegradować Czyńskiego, co jest oczywiście bardzo prawdopodobne, mm -hmm. zemścić się na nim, co jest też prawdopodobne, czy on rzeczywiście się odnosił do pewnych nauk Czyńskiego, dlatego że z jednej strony w, tym, w tej pracy o śmierci pojawia się informacja o tym, że śmierć dla profana jest totalnie przerażająca, tak jest. ale śmierć dla osoby, która jest już wtajemniczona ona jest inna. To jest taka, to jest przyjście do, niepewne jakiego już określenia. O, już mam, śmierć to pocałunek Boga, to pieszczota ojca uniwersum. Tak taki Takie się pojawia sformułowanie. No, tutaj
1: mamy też taki... <coughs> to też bardzo ciekawa sprawa. Tak? I Aczkolwiek to... nie samobójstwo, tutaj dodajmy wprost, żeby tak, tutaj oddzielić, jas, jas, to jest tylko o śmierci, oczywiście. a nie o samobójstwie, oczywiście. żeby jednak nie, nie, nie za bardzo przy czym, przy, czym, mhm. przy czym, no tutaj mamy też... Nowotowski, tutaj od razu dodajmy, uważał, że ta śmierć tych samobójstw, jego uczniów, może być próbą E, takiego m, sprawdzenia Przestczyńskiego, e, czy jest w stanie się e, kierować pewną energią podczas śmierci. Mm -hmm. e, tu mamy też ciekawy przypadek, kasus e, sprawy w której, nie wiem czy czytałeś taką książkę Śmierć na Diamentowej Górze. Gdzie... Fragmenty mam no, na pewno przyrobię, to jest... bo
0: to jest pokazuje pewną mroczną formę zachodniego buddyzmu. No, zachodniego właśnie, buddyzmu. Chociaż no właśnie. też Ale w i roku. w Polsce,
1: mhm. gdybyśmy e, mieliśmy e, pewnego jogina, czy mhm. wyznawcę buddyzmu, który e, e, doprowadził do śmierci swoją uczennicę. E, o kurcze, nie znam tego tematu. O, no to bardzo ciekawy temat. W którym doprowadził do śmierci swoją uczennicę w ten sposób, że najprawdopodobniej chodziło tam o przyduszenie e, podczas... Tak, znam, on Ta. był skazany i był chyba, w, prosił o
0: łaskawienie nawet bardzo zle, ciekawa tak? sprawa mm -hmm.
1: i bardzo ciekawa sytuacja e, no i tutaj, dlaczego o tym mówię, bo tu byłaby pewna koincydencja o mm -hmm. tak zwanym e, wy, e, uruchamianiu procesu e, e, tej rzekomej energii e, podczas uwalniania, podczas procesu śmierci mm -hmm. i e, jakby ukierunkowania tej energii mhm. podczas samego procesu śmierci i ponoć po to mogły być potrzebne te zabiegi właśnie Chińskiemu. Ja tutaj robię taką paralelę celową, żeby osoby, które się tym interesują, wiedziały, do czego można nawiązać. Polecam wydawnictwo Czarne Śmierć na Diamentowej Górze. Raz, że jest tam chyba jeden z najfantastyczniejszych opisów, jeśli chodzi o nazwę, czym jest rzeczywiście prawdziwe urzeczywistnienie natury własnego umysłu, czyli u oświecenie. Mm -hmm. Nie wiem, czy jest ktoś tak pięknie, kto potrafił zdefiniować tą naturę umysłu, jak właśnie w tej książce, a po drugie dochodzi tam do pewnych rewelacji związanych z procesami śmierci i które mają związek z buddyzmem i z tą energią, która ma się kumulować. podczas że... rejonistyczny do określenia. Tak nie? jest, do określenia mhm. tym buddyzmem. No i tutaj mamy taką pewną paralelę tego, przy czym tutaj oczywiście jest to z związane z rzekomym satanizmem. No, no, tak jak, no, tak jak ja tutaj dzisiaj siedzę, to ja mogę powiedzieć, to jest wszystko gdybanie. Mhm. Dopóki Czyński o tym w ogóle nie pisze. W, w żadnym swoim momencie, w tak. żadnych swoich nauk chyba że ja do nich nie dotarłem do czego ja też dopuszczam bo przecież to, to, że ja strawiłem na, na to tyle lat życia, nie oznacza, że ja do, do wszystkiego dotarłem. Wręcz mogłem dotrzeć do jakiejś tylko malutkiej ilości informacji. Natomiast gdybym zapoznał się z treściami, no bo to też jest bardzo ciekawa historia, bo ja na mm -hmm. przykład te rzeczy dostałem od nieżyjącego już Leona Zawackiego, mm -hmm. bardzo słynnego astrologa i jogina polskiego, który znowu za swojego mistrza uznawał jednego ze swoich mistrzów, uznawał e, osobę, która była e, bardzo blisko z Czesławem Czyńskim, bezpośrednio z Czesławem mhm. Czyńskim. E, no i tutaj jest, jest zachowana taka linia, ale e, jak Leon Zawacki e, rozmawiał z tym swoim nauczycielem, to, to m, każdy z nich podkreślał, każdy kto znał Czyńskiego, że tam o żadnym satanizmie nie było mowy. Z żadnym satanizmie nie było mowy. E, a wydaje mi się, że to byli jego bliscy uczniowie. Ale... Tutaj musimy dodać, że znowu patrząc na to przez pryzmat tego, gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał, czy uprawiałem magię seksualną i wywoływałem szatana, to bym powiedział co wyście zwariowali? <śmiech> no więc może też tak być, tak? Rozumiem. No właśnie, może też tak być. Przepraszam, bo tu zarazem też te,
0: w tych jego pracach mimo wszystko fragmenty ciekawe. Po pierwsze dotyczących tych ewentualnego wykorzystania magii seksualnej, no to podstawa merytoryczna w szczególnie w tej tajemnicy tak, ojca Tak, w tajemnicy
1: jest. ojca jest.
0: w tak, tajemnicy ojca jest. Dodajmy, że, że Czyński tam stwierdził, że imię J.H.W.H. boskie tak. to jest zjednoczenie kobiety i mężczyzny. W tak. inny sposób no, to w śmierci tylko, też Tylko, o tym. że to,
1: no tylko, że tutaj mam, mamy taki bardzo mocny jednak paradygmat diagnostyczny. Tak, tak, tak. energii tutaj, tutaj zjednoczenie kobiety mężczyzny, tak. przepraszam, oproszczenie, a chodzi o zjednoczenie
0: energii męskiej tak jest, i żeńskiej, tak. co może być oczywiście usprawiedliwieniem do pewnych tytułów seksualnych,
1: ale być nie musi. Ale być nie musi, mhm. właśnie, bo tutaj mamy też zjednoczenie, musimy też uważać na te wszystkie zjednoczenia, które niekoniecznie muszą być na strefie mhm. erotycznej, a na strefie mentalnej, przynoszącej pewnego rodzaju, yy, znowu rzekomą energię podczas tego zjednoczenia, tych umysłów. Mhm. I wcale to nie musi być tutaj element czy yy, pierwiastek seksualny, Choć oczywiście na niektórych parametrach oni on, on się nim posiłkowali. No nie możemy tego powiedzieć, że się nie posiłkowali, bo się posiłkowali. Mhm. Natomiast no tak jak ja mówię, no ja jestem człowiekiem, który raczej jest w stanie bardziej przyznać się do tego, że czegoś nie wie niż powiedzieć o tym jednoznacznie, że wiem, dlatego mhm. że no, no naprawdę na dzień dzisiejszy Temat jest tak bardzo mocno już przykurzony, w sensie przede wszystkim danych, że no jak weźmiemy choćby tą fascynację Stefańskiego, uh -huh. Czyńskim, no to ona też nie wzięła się znikąd. On też tam z kimś musiał rozmawiać że on był aż tak tą, tą jego mroczną stroną zafascynowany i coś mu to musiało wyjść z tego a już na przykład y, y, Zofia Czyńska, czyli wnuczka Czesława mm -hmm. Czyńskiego y, uważała, że to są wszystko kalumnie i że to jest wszystko pomówienie że to zrobili, zniszczyli dobrego człowieka i ona to opisuje w swoich y, pamiętnikach tam niektórych, mm -hmm. do których dotarłem w których ona znowu też rozmawiała, bo ona y, żyła w czasach, gdzie żyli y, uczniowie Czesława tak. Czyńskiego i oni Absolutnie i kategorycznie zaprzeczali tego typu rzeczom, ale no to też mogli jej mówić taką rzecz, że no, mogli mówić to po prostu, żeby jej nie sprawiać przykrości. Tak? Oczywiście, no tak. Właśnie. No bo w, tak
0: naprawdę, skoro nie mamy innych świadectw niż teksty, które sam podyktował Czyński, e, to trochę się w nie zagłębiłem. W te, które oczywiście tutaj udostępniłeś, bo nie, 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 nie będę kłamać, że szukałem gdziekolwiek <głosy> dalej. No e, bo nigdzie i... dalej ich nie znajdziesz. <głosy> No dzięki, 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 dzięki Tobie mogłem do nich dotrzeć. Słuchaj, ale tu mam taki fragment, który mnie zaintrygował... Mm -hmm. Konkretnie, bo powiem tak, ja, ja nie uważam, żeby Czyński, to od razu tutaj powiem też wprost i chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, żeby Czyński był satanistą w rozumieniu satanizmu jako czuczenie Ale to diabol. na pewno
1: bez dwóch zdań nie było. Ja
0: tak, więc w stu procentach uważam, że Wotowski, to co powiedziałeś, że to był konflikt dwóch samców, którzy każdy chciał mieć swoją popularność i mieć tak. swoje kochanki i bardzo podobnie, to się absolutnie zgadzam, że to był typowy konflikt ewolucyjny, tak, tak bym powiedział, o zasoby. Tak o zasoby, Bardzo brutalnie. O zasoby. I prestiż oczywiście, który się wiąże z tymi zasobami. E, natomiast jeśli chodzi o tą warstwę gnostyczną e, i tamto przedstawianie Boga, szatana, to różnie bywało w różnych ruchach gnostycznych. Ale jasne. I to tak. mam pewien fragment, który chciałem zacytować, mhm. e, który bardzo mnie zaintrygował, ponieważ w czyński postać jakby w w jednym z przemysłów swoich tekstów, który dotował e, o miłości, tak? to jest bardziej miłości, nie przepraszam, to jest o śmierci, e, to on zdefiniował, że istnieje energia męska w postaci Boga, ojca, samca wręcz wprost mówi, tak. która jest tą energią e, powiedzmy tą, która esencją, która wpływa na różne świat materialne. Świat materialny to jest esencja kobieca, się dobrze zrozumiałem, natury. Tak, tak to gdzieś można byłoby zrobić. I z tego w syntezy jednej i z drugiej gdzieś jeszcze się pojawia energia syna. Tak. I teraz tak. Ten samiec to raczej Bóg Ojciec, tak przynajmniej wychodzi mi i też przynajmniej tak to odbierałem, że to jest, ma pewne formy Boga Ojca. Syn to jest, no wiadomo, to jest syn też z trójcy, czyli, czyli później to jest postać... Chrystusa, przynajmniej tak to było u, 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 Ale to, nam... to
1: musimy też powiedzieć tutaj w tym no? momencie, że ci przerwę, że tak, 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 gdybyśmy oczywiście. na to patrzyli pod względem gnostycznym. Tak. To weźmy pod uwagę, że tutaj mamy demiurga jeszcze. Do dokładnie chcę to powiedzieć, chcę to powiedzieć. Tak, no znaczy, to znaczy, chcę do tego dojść, oczywiście. bo
0: też y, znaczy pewnie za chwilę dojdziemy do tego demiurga, bo tu mamy taki jeden fragment, który wydaje mi się, że on wprost nawiązuje do apokalipsy pewnego przeistoczenia mhm. też magicznego. Przeczytam go po prostu. Oczywiście. Wglądnijcie w wielką księgę hieroglifów ziemskich. Oto Samca ryczącego, niosące piętno, a, przepraszam, samce ryczącego, niosące piętno fizyczne Boga pożarłoby małe, czyli syna, gdyby natura, ich opatrzność, nie czuwała przez serce matki, nie uzbrajała jej słabości siłą straszną, aby je chronić od pazorów i kłów samca. I popraw mi się, się mylę, ale ja tutaj widzę dużą analogię bodaj do księgi 12 apokalipsy, gdzie niewiasta tak, chroni dziecko przed smokiem, który chce pożreć dziecię. To bez
1: dwóch zdań, to mm -hmm. na pewno tak jest. Ale A ten tutaj... smok, to
0: powiedzmy wprost apokalipsa mówi, że nazywa się diabeł i szatan. Ale tak, ale z drugiej A, strony też
1: możesz wziąć pod uwagę e, narodziny e, psychoanalizy, tak. e, możesz wziąć pod uwagę fascynację czyńskiego e, e, rzeczami, on był zafascynowany badaniami francuskich lekarzy, którzy wtedy jednoznacznie też szli w stronę Freuda początkującego wtedy. No i mamy tutaj też konflikt na, na tym poziomie. Mamy konflikt tego, że po prostu jest matka, która mhm. broni swojego dziecka przed ojcem, tyranem, który może być poprzez zazdrość w stosunku do uczucia, jakie mhm. matka żywi do tego swojego syna, tutaj tą bestią. Tak, który być może chce ją zabić, o albo właśnie będzie chodzi. chciał zabić ojca, pojawi się
0: kompleksy O to i właśnie tak dalej. Chodzi,
1: O to właśnie chodzi. Ja Aha. to tutaj to odczuwam, odbieram na dwa, na dwa poziomy, bo bo, mhm. bo musimy wziąć pod uwagę, że jednak Chiński w całym procesie, yy, który robił, on szalenie starał ale to szalenie. To samo, co później zrobiła psychotronika. Starał się unaukowić. Bo mhm. y, y, w każdy sposób y, ten siłę hipnotyzmu, tych elementów magicznych, innych tego typu rzeczy. On był zafascynowany. On kochał wręcz Ochorowicza. A on patrzył na wszystkie elementy tego badania przez Ochorowicza zjawisk mediumicznych, tego typu mhm. innych rzeczy. On był tego fascynatem. On Dajmy, je... że
0: Ochorowicz, jak nie wszyscy wiedzą, jest
1: postacią, która była pierwowzorem szalonego naukowca z lalki Bolesława Prusa. No, był przyjacielem Prusa. Mhm. Tutaj mamy wielu spadkobierców myśli Ochorowicza, i tutaj mamy od razu przypomnę Igora Strojeckiego, polecam patrzenie na jego fenomen, bo to jest w linii prostej człowiek związany z Ochorowiczem, który kultywuje pamiątki z nim związane i pozdrawiamy przy okazji Muzeum w Wiśle, Ochorowiczówkę, która... No raz, że robi wspaniałe wystawy tak zwanego magicznego realizmu, to dwa, że ma cały czas stałą wystawę poświęconą Julianowi Ochorowiczowi. Ktokolwiek w Wiśle idzie do Ochorowiczówki. No i tutaj mamy Juliana Ochorowicza, fascynację czyńskim i teraz, żeby to ładnie splątać, nie wiemy czy czyński idzie prostą ścieżką gnostyczną, czy w gnostycyzm dokłada uniwersum naukowe rodzącej się wtedy psychologii, czy po prostu ma jeszcze jakieś inne względy, żeby te rzeczy w taki sposób opowiedzieć. Musielibyśmy się go zapytać i powiedzieć Panie Czesławie, co Pan chciał przez to powiedzieć? Bo wiecie o tym, że choćby z ostatniej matury ludzie dostają jedynki z tego, w jaki sposób interpretują wiersz, tak. A później pytają autora i autor mówi doskonale, brawo, świetnie to zrobiłeś. A nauczyciel daje zero punktów. Zero nie, no oczywiście, znaczy jakby miał chyba coś celować, bo sobie lubi pozwolić czasami,
0: miał na, wszystko tak. nagrybanie, to wydaje mi się, że to chodziło oczywiście do, do syntezy wszystkiego, co mu wpadało do głowy, bo gdzieś on poszukiwał pewnie prawdy, tak, a z nie. drugiej strony Jakiegoś go... uniwersum, choćby tak. to słowo uniwersum, do tak. się zwraca. oczywiście, tak? ale z drugiej strony gdybyśmy go zapytali, to ja nie sądzę, żeby on nam chciał cokolwiek
1: wyklarować. Znając go, to raczej by chciał zostawić tą aurę tajemnicy, nie do Tak, tak, to też była taka aura nabzdyczenia. E, szalenie e, dość, dość mocno uwaga. E, wypuklona wśród ezoteryków, w których y, często można to czytać w ich pismach albo podczas się, gdy ich spotyka, wydaje im się częściowo lub mają takie przekonanie, że ich wpływ na świat jest tak ogromny, że y, słowa, które wypowiedzą, mogą przeistoczyć element materialny y, albo wpłynąć w jakiś sposób na losy tego, z kim rozmawiają. Dlatego trzeba być tutaj człowiekiem też biorącym pod uwagę system egocentryczności. Tak,
0: ale wracając jeszcze do tego trybu, to oczywiście się z tobą zgadzam, że Rzeczyński by nam dużo nie wyklarował, tak żebyśmy mogli to zrozumieć, ewentualnie w jakimś stopniu wtajemniczenia i przekazaniu majątku to może, a, ale... To już technika. Ale w, chciałbym jeszcze wrócić do tego trybu, trybu Demirga, bo tutaj jakby cię zatrzymałem, a nie dokreśliliśmy tego, bo mamy tak, tego samca ojca, który chce być może spożyć to, 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 to dziecko i to dziecko jest go w stanie ochronić tylko niewiasta. Widzimy pewną analogię do Freuda, widzimy pewną analogię do Apokalipsy, gdzie ten samiec, ojciec jest e, z Apokalipsie tam nie ma samca ojca, tylko się pojawia po smoka, która był, który był diabeł. Natomiast ojciec u niego raczej jest bezprzecznie ten, który jest tą energią, która tw albo tworzy Elohim, albo odpowiada Bogu stwórcy w jakimś takim, rob robiąc zestawienie z, no, z trinitaryzmem. Może i tak. Ale... Natomiast... Tutaj się hmm. pojawia jeszcze ta postać Demiurga, tak? czyli tak. Bóg, ojciec, stworzyciel? Tak. I Demiurg de facto też jest stworzycielem,
1: ale kwestia nazywania go Bogiem jest kontrowersyjna. No i właśnie, tutaj o tę no. kontrowersję chyba najbardziej chodzi. No bo patrząc na to przez pryzmat myśli gnostycznej tak. i jeśli rzeczywiście ujmował go w takim pryzmacie, o ile ją rozumiał w takim pryzmacie. Mm -hmm. e, jeśli weźmiemy pod uwagę, dlaczego mówię o ile rozumiał? Dlatego, mm -hmm. że. Jak czytam jego listy do papusa w postaci, jak chciał uzyskać stopień kabalisty, jak zaczyna robić dywagacje kabalistyczne, a oczywiście mówimy o kabalistyce chrześcijańskiej, to gdyby jakiś pierwszoklasista kabalistyczny wziął jego dywagacje i zaczął je rozbierać na czynniki pierwsze, to by się okazało, że on nie ma o kabale zielonego pojęcia. Ale jeśli rozumiał gnostycyzm, w taki sposób, jak go rozumiał na przykład Jerzy Prokopiuk, nieżyjący, świetny Nestor, opowieści o gnozie, choć wątpię, żeby tak go rozumiał, bo to było wysokie zrozumienie, no to mamy tutaj Demiurga jako stworzyciela, ale który niekoniecznie jest tworzycielem dobrym. Tak? W tym momencie może nam się pojawić też figura tego, jak interpretuje się szatana. Oczywiście w gnozie jest to inna interpretacja niż w chrześcijaństwie, tak? ten demiurk też coś przynosi. Nie tylko daje samo w sobie zło, ale też coś przynosi. Też może być siłą, która przeistacza i to niekoniecznie w sposób zły. I tutaj mhm. też widzę takiego, takiego ojca, który w tej polemice, o której teraz mówimy, w której Ciński go w taki sposób reprezentuje, że jest to moc, ta moc może być i gniewna, mhm. ale jest to moc, która pokazuje coś, coś przeistacza. Bez tej mocy matka mogłaby po pierwsze nie pokazać tej opieki, tak. Tak. po drugie dziecko nie mogłoby na przykład doznać tego strachu, mhm. tak, a poprzez to nie mogłoby się rozwinąć, a mhm. również nie mogłoby na przykład do, dostatecznie odebrać opieki matki, tego w jaki sposób ona jest w, w tą opiekę nad nim zaangażowana. Nie? Mhm. no Też mogłoby nie wiedzieć samo w sobie, czym jest nauka płynąca od tego ojca. I tutaj w, ja w ten sposób to interpretuję, ale nie uważam, że mam rację. Rozumiem, nie. No
0: chciałem po prostu pokazać znaczy, jakby postawić tezę, że Wotowski, we wszystkich swoich dyrdymałach, które wymyślał. Mógł się oprzeć na pewnych wrażeniach, które wynikały ale z tego, oczywiście. co Czyński mówił. Ale I że przedstawienie oczywiście. tego ojca jako zagrażającego dziecku, to jakby ja, to, jako osoba, która dość mhm. mocno się przytowała w apokalipsie, widzę tą analogię, którą on też mógł zobaczyć.
1: A no oczywiście, no, bez dwóch zdaniem to wtedy wiesz. Oczywiście
0: Oczywiście mu powiedział, ale nie, ty nie rozumiesz, że ja nie jestem, to nie chodzi o czyczenie szatana, nie tak. ma szatana. mógłby nawet tak. powiedzieć, nie ma szatana, jest tylko pewnego rodzaju energia, energia. którą my tak nazywamy. Oczywiście. a potem powiedział: aha, mówi, że nie ma szatana, więc jesteś szatanem, bo ten, kto mówi, że nie ma szatana, to. Jego szatan przemawia. Tak, mogło być. No. Dobrze, Bo dziękuję Ci mam. bardzo. To ja nie wiem. E, polecam jeszcze raz książkę. Czesław Czyński Czech świetna, lektur, świetna lektura, dużo ciekawych informacji, o których wszystkich nie powiedzieliśmy. Na przykład nie powiedzieliśmy, tu się jeszcze znajduje, jak zginął brat Czesława Czyńskiego, tak. a to jest związane z teatrem i z inną rodziną aktorską azoteryczną związaną z Krakowem. Eee, nie proszę się mnóstwa tematów, więc po prostu odsyłam Wam do tej książki, bo jest genialna. I zachęcam do wspierania spie z rzutki na film o e, stefa stefańskim. stefańskim. Jak najbardziej. Dzięki wielkie. Dzięki. I zachęcam także do wspierania podcastu na Patronite i do usłyszenia za jakiś czas.